0: In jungen Jahren hat ein gewisser James Cameron den Film A Night to Remember gesehen von Roy Ward Baker von 1958 und sich gedacht, nehme ich mal an, das kann ich noch besser. Und 1997 hat er es tatsächlich Umgesetzt bzw. ins Kino gebracht. Die Rede ist natürlich von seinem Film Titanic oder auf Deutsch Titanic. Äh, mal schauen, wie wir ihn aussprechen im Verlauf dieses Podcasts. Wir sind Jenny Jecke und Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir sprechen heute über Titanic. Okay, ich, ich sage jetzt immer Titanic. Ich hoffe, ich bin einheitlich. Im Rahmen unserer kleinen Reihe über moderne Blockbuster. Und wir werden diesen Film spoilern. Am Ende geht das Schiff unter. Äh, tut mir leid, dass das jetzt schon verraten wurde. Aber wir haben sicherlich noch etwas mehr zu diesem ehemals erfolgreichsten Film aller Zeiten und modernen Blockbuster zu sagen. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, weißt du noch, wann du Titanic zum ersten Mal gesehen hast?
1: Das ist eine knifflige Frage, weil ich glaube, es hat sehr lange gedauert, bis ich ihn das erste Mal komplett gesehen habe. Also ich kann mich daran erinnern, dass Titanic schon immer irgendwie so ein Film war, der da war und ich auch immer mal irgendeine Stunde gucken durfte. Und als kleines Kind hatte ich auch keine Ahnung, wie lang dieser Film wirklich ist, weil im Endeffekt hat sich jeder Film, der irgendwie auf ProSieben mit Werbeunterbrechung kam, sehr lang angefühlt und dann dachte ich, Titanic ist halt auch einer dieser typischen, weiß nicht, zweieinhalb, drei Stunden Filme und äh, du musst halt jedes Mal so ins Bett, bevor wirklich der Untergang einsetzt. Also es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert und zwischendrin ist auch mein Interesse komplett abgeflacht für das, was Titanic eigentlich bedeutet in der Filmgeschichte oder was für ein monströser Film das eigentlich ist, dass, dass ich eine große Distanz zu ihm aufgebaut habe. Obwohl zum Beispiel sowas wie die Filmmusik schon immer äh, irgendwie da war oder hier My Heart Will Go On, wenn man das mal auf dem Klavier gespielt hat oder so. Also ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele kleine Stücke lange Zeit immer nur von Titanic da gehabt und ich weiß gar nicht, wann ich den Film wirklich das allererste Mal komplett gesehen habe. Aber als ich ihn gestern jetzt in Vorbereitung auf den Podcast nochmal geschaut habe, habe ich mich irgendwie drauf geeinigt, dass ich ihn vermutlich zehnmal irgendwelche Bruchstücke gesehen habe, aber vermutlich erst dreimal komplett. Geguckt und deswegen war das auch wieder was ganz Besonderes, diesen, diesen Riesenfilm so, so in Gänze sich einzuverleiben, wirklich einzulassen auf diese fast 200 Minuten. Das, das hat sich schon ein bisschen feierlich angefühlt. Wann hast du ihn das erste Mal geschaut?
0: Also, ich würde sagen, Ende der 90er auf Video oder im Fernsehen bei der Erstausstrahlung. Ich war nämlich in der Lage, diesen Film im Kino zu sehen, aber ich war wow. dezidiert dagegen. Also ich, äh, ich bin immer noch heute beeindruckt äh, von meiner moralischen Durchhaltestärke, was meinen Boykott von Titanic angeht als Kind. Weil das war wirklich so ein Film, so 97, 98, der lief ja auch relativ lange im Kino, wo alle gesagt haben, sie gehen da rein. Hast du schon Titanic gesehen? <lacht> alle haben irgendwie Titanic gesehen, äh, die, die Schule. Freundinnen hauptsächlich, alle, alle sind in Titanic gegangen. Es gab kein anderes Kinothema außer Titanic, habe ich das Gefühl, in dieser Phase der 90er Jahre. Und ich dachte, nee, sowas was Kitschiges schaue ich mir nicht an. Und äh, ja, ich war nicht in Titanic im Kino. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, damals hätte ich auch nichts mit dem Film anfangen können. Deswegen habe ich ihn dann irgendwann später geschaut, wie gesagt, dann auf dem kleinen Fernseher. So widerwillig, ach jetzt gucke ich das, aber wenigstens gebe ich denen kein Geld dafür, so in der Art. <lacht> und danach, muss ich sagen, habe ich nie wieder bewusst entschieden. Heute gucke ich Titanic, weil der Film hat mein Herz nicht erobert, ähm, abgesehen äh, wahrscheinlich von dem Untergang der Titanic im Film, den, der mich damals gefesselt hat, der mich wirklich gegruselt hat. Also ich fand das als äh, Kind wirklich sehr, sehr schockierend und Albtraumhaft teilweise, was da passiert ist. Die Körper, die da irgendwo aufschlagen und äh, weiter in die Tiefe fallen und so, das hat schon sehr stark Eindruck auf mich gemacht. Aber schon damals war das so, ja, das ist alles schön und gut, aber da muss ich auch noch einen anderen Teil des Films schauen. Und ich muss sagen, in den letzten 20 Jahren habe ich mich kaum verändert. <lacht> <lacht> äh, ich habe hauptsächlich immer die Untergangssequenz geschaut, wenn sie zufällig im Fernsehen lief. Und als ich gestern den Film zum ersten Mal auf Englisch äh, und wirklich mal endlich mal wieder von Anfang bis Ende uns konzentriert und ohne Fernsehwerbung geschaut habe, ging es mir dann irgendwann auch so, mit, ja, die Liebesgeschichte finde ich als Idee wirklich mittlerweile schön, weil ich, weil ich sowas jetzt viel mehr wertschätze als damals, als ich elf Jahre alt war, überraschenderweise. Aber der Untergang, ne, wenn der dann losgeht, boah, das ist Titanic für mich, nach 80 Minuten.
1: Ich finde es eigentlich sehr witzig, dass du scheinbar deutlich mehr durch die zweite Hälfte geprägt bist, während ich sehr lange gebraucht habe, bis ich überhaupt jemals diesen Untergang gesehen habe. Ich glaube, ich habe davor zigtausend mehr äh, YouTube-Simulationen geschaut, wie das Schiff untergeht, bevor endlich mal James Cameron hergekommen ist und gesagt hat, soll ich dir mal zeigen, wie das mit 200 <lacht> Millionen Dollar aussieht? Und stattdessen, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das als Kind, äh, weil der der ist ja, wir reden da bestimmt auch gleich drüber, der hat ja so so eine Geschichte in der Geschichte und fängt ja erstmal eigentlich in der damaligen Gegenwart an, als der Film kam, bevor er in die Vergangenheit zurückgeht. Ich frage mich manchmal, ob ich das als Kind überhaupt realisiert habe, dass das ein und der gleiche Film ist oder ob ich einfach dachte, wir haben gerade ein bisschen rumgezappt oder so und eine eine Abschnittstelle, die mir immer sehr prominent einfällt, ich weiß gar nicht, was für eine Zeitmarke das genau ist, aber Spendens mit Werbeunterbrechung ist es schon sehr tief. Im Abend drin ist der Moment, wenn Rose das erste Mal über äh, das Gitter steigt. Im Endeffekt die, die, die erste Begegnung mit äh, DiCaprio und Rose, das war für mich lange Zeit äh, der Schlusspunkt dieser Geschichte, weil da die, äh, dann dann musste ich ins Bett. <lacht> eine 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 sehr, sehr, sehr lebendige Erinnerung, die ich habe, wo die äh, Eltern quasi weg waren. Die Oma hat gesagt, ja, ja, ihr dürft den Film gucken und dann hieß es aber auf einmal, oh je, jetzt kommen die Eltern. <lacht> und aber und so irgendwie schön, war das... dass der
0: Film mit Liebe auf den ersten Blick endet. Und dann ist ja, ich,
1: also das, das war auch, also wie gesagt, ich hatte lange Zeit gar kein Bedürfnis, jetzt unbedingt diesen Film komplett zu sehen, weil ich ja so viele verschiedene Bruchstücke davon hatte, dass das für mich schon immer sehr, sehr viel überhaupt war und, und das ist ja also das, das das kleinste Problem, glaube ich, was Titanic hat, ist, dass der Film von irgendwas eben dir zu wenig bietet. Und da war ich dann eben als Kind schon völlig glücklich damit, halt die Musik zu haben, diese paar Bilder zu haben, überhaupt die Ausfahrt der Titanic oder so, irgendwie mal kurz zu sehen, wie, wie dieser Maschinenraum und alles aktiviert wird. Äh, das hat mich auch schon sehr glücklich und äh, zufrieden zurückgelassen damals.
0: <lacht> damals war dieser Film ja schon lang erwartet. Ich habe es ja schon gesagt, er war überall irgendwie im Gespräch und das war der Film. So, Es gab irgendwie ein Vor-Titanic und ein Nach-Titanic, habe ich so das Gefühl. Es war so meine Wahrnehmung, wenn es um so große Filme in den 90er Jahren gab. Da wurde eine neue Zeitrechnung aufgemacht, <lacht> der ich mich konsequent verwehrt habe. Ich lebte noch lange in der alten Zeitrechnung. Und das lag natürlich auch daran, wie lange schon über diesen Film gesprochen wurde. Also es gab ja beim Studio, äh, die James Cameron dann um die 200 Millionen Dollar gegeben haben, um diesen Film zu machen, bedenken, dass das wieder ein Heaven's Gate wird, also ein Mega-Flop. Äh, es gab, ähnlich wie bei Avatar, diese... Vorstellung, vielleicht kommt dieser Film ja auch einfach nie. Also ich weiß noch, bei Avatar war das ja wirklich so, dass man jahrelang dachte, ja, der James Cameron, der arbeitet an diesem Film. Also ich meine jetzt den ersten, nicht den zweiten, dritten, vierten und fünften, an denen er jetzt arbeitet. Und, und dann wird er wieder verschoben, so in der Art. Und vielleicht wird er niemals diesen Film fertig machen. Bei Titanic war es nicht ganz so extrem, aber auch so dieses, irgendwann kommt der Film vielleicht aber nicht mehr zu meinen Lebzeiten. Und dann kam er mit gigantischem Aufwand produziert. Also es ist wirklich unglaublich, was damals gemacht wurde für diesen Film. Also es wurde ja quasi in äh, Kalifornien ein neues Studio, Filmstudio gebaut von der Größe einer Kleinstadt. Es wurde ein 1 zu -1 Modell der Titanic gebaut. Diverse Millionen Liter fassende Wassertanks, in denen dann unterschiedliche Teile des Schiffes nachgebaut und versenkt werden konnten und so weiter. Und dann natürlich noch die Computerkapazitäten, die draufgingen, um die visuellen Effekte zu kreieren für diesen Film. Und das alles hätte enden können wie Waterworld. Ne? Das muss man sich ja auch nochmal vor Augen halten. Über Waterworld haben wir ja, glaube ich, auch schon hier gesprochen. Das ist ja der andere große Wasserblockbuster -Blo aus den 90er Jahren der als Flop in die Filmgeschichte einging, obwohl er gar nicht so schlecht lief finanziell. Und, und ich glaube, die Bedenken waren groß, dass Cameron jetzt Waterworld 2.0 macht. Aber nein, es war ja in jeder Hinsicht dann ein grandioser Erfolg, was ihn mir auch so so unsympathisch gemacht hat. <lacht> Weil da, kurz davor schon Limpisky zu hören, damals, da habe ich mir ja nicht Titanic angeschaut, <lacht> das Mainstream-Kram. Matthias, wie, wie sieht denn der Erfolg von Titanic aus in, in Kürze?
1: Ja, ich befürchte, dein, dein, deine widerspenstige Haltung, dein, dein großes Opfer, was du damals verbracht hast, das ist völlig verpufft, das hat James Cameron keinen Meter tangiert, obwohl das Budget explodiert ist und Titanic war damals tatsächlich mit seinen 200 Millionen Dollar der erste Film, der überhaupt so viel gekostet hat. Auch eigentlich eine schöne Parallele zu seinem Terminator-Film, der ja damals einer der ersten mit äh, 100 Millionen Dollar Budget war. Auf alle Fälle, die Kosten für Titanic sind enorm gewesen, aber das Einspielergebnis Eben auch, also wenn wenn es einen Film gibt, der glaube ich in den 90ern zum Tentpole wurde, wobei der der wurde, der, der nicht nur ein Tent hat der aufgestellt, der hat wahrscheinlich das Studio für die nächsten zehn Jahre irgendwie in trockene Tücher geholt. Also der Film hat damals eingespielt 1,8 Milliarden US-Dollar und das ist äh, der absolute Rekord damals gewesen. Also der erfolgreichste Film aller Zeiten das ist jetzt natürlich eine Zahl, die nicht Inflations Bereinigt ist und inzwischen steht der Film bei 2,2 Milliarden US-Dollar. Das kommt dadurch zustande, dass er ja 2012 nochmal sehr aufwendig im großen Stile äh, rausgeholt wurde, ins Kino kam und damals auch von dem 3D-Zuschlag profitiert hat. Insgesamt steht er aber mittlerweile nur noch auf Rang 3, weil James Cameron ja zwischendrin selbst nochmal den erfolgreichsten Film aller Zeiten mit Avatar gedreht hat. Das ist absolut die äh, Spitze des Box Office-Eisbergs, äh, die man momentan findet, mit 2,8 Milliarden Dollar. Und irgendwo dazwischen rangiert halt gerade so ein Film Avengers Endgame von den Russo-Brüdern, ja.
0: Aber der ist der jetzt eigentlich noch auf 1 oder wurde der schon überholt wieder von nee, Avatar? Nee, nee Avatar, ich
1: komme nicht mehr mit. Avatar und ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass das so eine ewige Kinogeschichte wird, dass sich Avatar und Avengers für immer prügeln werden um diesen <lacht> ersten Platz und mit jedem Re-Release kommt halt ein anderer vorne hin. Also wirklich, die Zahlen sind gerade, der Avatar hat 2,8 und der Avengers hat halt 2,7. Also die trennen ungefähr, weiß nicht, rund 50 Millionen Dollar. Und das kriegst du ja locker mit einem Re-Release rein. Und das heißt, der nächste Re-Release von Avatar steht ja jetzt eh schon vor der Tür. Äh, das findet ja jetzt schon, ich glaube, nächste Woche statt. <lacht> ähm, dass der vor dem zweiten Teil nochmal ins Kino kommt. Das heißt, da kann James Cameron seinen Vorsprung ein bisschen ausbauen. Aber spätestens, wenn ja dann der nächste Avengers Film ins Kino kommt, kann ich mir auch vorstellen, dass äh, vorherige Teile dann nochmal Veröffentlicht werden. Gerade so ein ultimativer Film wie Endgame, der ja auch diesen Schlusspunkt von äh, den ersten drei Marvel-Phasen darstellt, den kann man ja eigentlich zu jedem Jubiläum rausholen, weil das ja so ein so, ein, so der ultimative Marvel-Film einfach ist. Den, den kannst du, glaube ich, auch völlig ohne ohne Anlass zeigen. Einfach nur, um die Leute nochmal daran zu erinnern, dass äh, Chris Evans und Robert Donald Jr. auch mal Teil dieses Franchise waren und hier ihre Abschiedsvorstellung gegeben haben. Ich bezweifle sehr stark, dass Titanic jemals nochmal aufholen wird. <lacht> da müsste schon irgendein Wunder geschehen. Ich weiß nicht, ob Titanic 2, den gibt es halt schon, gell? Ja. Diese Asylum-Produktion. <lacht> ja, nee. Aber auf alle Fälle, der Erfolg von äh, Titanic, damals 1997, ist nie vorhergesehen. Und ich suche auch die ganze Zeit in meiner Erinnerung, weil du das sagst, äh, der Film lief nicht im Jahr im Kino, sondern bis 1998 wurde darüber Geredet. Also gab es danach jemals wieder so einen Hype? Ich würde jetzt am ehesten Richtung Harry Potter und Herr der Ringe schielen. Aber eigentlich in den letzten zehn Jahren, seitdem ich regelmäßig ins Kino gehe, kann ich mich an, an wenige Filme erinnern, die, die so lange sich gehalten haben. Da ist ja gerade eigentlich das, was wir mit Top Gun Merrick erleben, schon die Ausnahme, der jetzt wirklich die komplette Sommersaison bernstark im Kino lief, aber jetzt auch nicht der Film gewesen ist, der, der wirklich überall besprochen wurde, wo jeder drüber geredet hat. Ich glaube, der war sehr erfolgreich und sehr viele Menschen haben den angeschaut. Also was heißt, ich glaube, es war so, das belegen die Zahlen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jedes Gespräch auf jeder Familienfeier hat mich eigentlich kein Mensch drauf angesprochen. Hast du schon den neuen Top Gun gesehen oder so? Also ich glaube, da ist Titanic nochmal eine ganz andere, in eine ganz andere Dimension vorgedrungen.
0: Ja, ich glaube, am ehesten würde ich auch sagen Herr der Ringe, aber da wird es ja schon kompliziert, welcher davon. Ich würde sagen, dass der Herr der Ringe eine größere Zielgruppe hat als Harry Potter zum Beispiel. Oder als die so beiden Filme, die dann das Jahrzehnt in Beschlag genommen haben danach. Der Herr der Ringe hat ja auch zum Beispiel romantische Anteile, die viel größer sind als den frühen Harry Potter Filmen und ist äh, aber nicht wie ein Kinderbuch zum Beispiel. Also äh, ich weiß, bestimmte Leute, die äh, etwas älter waren damals schon, die haben das quasi da aus Prinzip nicht geschaut, Harry Potter, weil das ist ja was für Kinder so in der Art. Und Herr der Ringe ist dann aber, obwohl das Fantasy war, schon genau ihr Jam gewesen. Aber andererseits, äh, das Fantasy-Ding bei Herr der Ringe grenzt es auch schon wieder ein, während Titanic, glaube ich, wirklich so eine universale Geschichte erzählt, natürlich auch durch den historischen Hintergrund. Das hat es, glaube ich, aber darüber können wir vielleicht auch gegen Ende nochmal sprechen zu so einem der letzten Filme gemacht, über die alle reden müssen und die alle schauen, der für alle ist eigentlich. Wobei die Kinder <lacht> vielleicht dann doch wie ja, wirklich ins Bett gehen sollten, bevor sie untergeht. Aber andererseits mir hat das auch nicht geschafft, das zu schauen. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber äh, für Cameron ist das ja auch ein ganz besonderes Projekt. Wir haben ja schon über Avatar von ihm gesprochen und im Rahmen dieser Reihe moderne Blockbuster über Terminator 2. Aber das hier ist ja wirklich so ein Film, wo man das Gefühl hat, da kommen alle seine Obsessionen zusammen. Ne? Er ist ja selber auch fasziniert von der Unterwasserwelt ich habe gelesen, dass er, bevor er zum Filmstudium gewechselt ist, dass er ähm, da eher so in die Wissenschaft gehen wollte. Und jetzt mit Titanic hat er sich quasi den Traum wahrgenommen, äh, so in diese Richtung zu gehen. Und das sieht man ja auch am Film selbst, der anfängt so ein bisschen wie so eine History-Channel-Doku, würde ich sagen. Eine sehr, sehr teure History-Channel-Doku. Er hat so ein paar authentische Aufnahmen oder solche, die es sein sollen, so in Sepia-Tönen gehalten. Und dann kommen ja später diese ganze Rahmenhandlung, kommt ja hinzu mit Bill Paxton als Meeresforscher, der das Herz des Ozeans finden soll. Und Cameron selbst hat das ja auch angestrengt, dass sie da darunter fahren mit diesem russischen Tiefseeboot, um das Frack zu filmen und wollte damit auch die, die Studiobosse überzeugen, diesen Film zu machen. Also das steckt ganz viel Blut und Schweiß und Seele von Cameron drin, würde ich sagen, bevor überhaupt die erste Klappe gefallen ist. Ist das denn aus deiner Sicht ein Film, wo du was über Cameron so als Mensch lernst? Weil er ist ja jetzt nicht wie Steven Spielberg und macht The Fable Mans, ne, über seine Biografie, würde ich sagen.
1: Oh, warte, bis der Failment von, äh, von 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 <lacht> Cameron kommt. Das wird ein sehr interessanter <lacht> Film werden. Ähm, aber ich befürchte, da müssen wir noch zehn Jahre warten. Hoffentlich dreht er so lange überhaupt noch Filme. Oder dreht ihn heimlich irgendwie am Set von Avatar 4 mit oder so. Für mich ist das schon ein sehr ultimativer Cameron-Film, weil ich Cameron von Anfang auch mit diesem ganzen Unterwasserzeug verbinde. Also ich habe ja, weiß nicht, so titanic ist lange Zeit vermutlich der einzige Cameron-Film gewesen, den ich gesehen habe, was dann einfach daran liegt, dass äh, so Sachen wie Aliens und die Terminator-Filme und auch True Lies sich ja eigentlich eher an ein älteres Publikum richten. Und da war dann von Anfang an schon immer die Verbindung da mit Cameron, ist irgendwie dieser, <lacht> keine Ahnung, Größenwahnsinnige Regisseur, der eben bis zum, zum Meeresgrund Runtertaucht und und eigentlich ist er das schon. Also ich finde finde das immer faszinierend, dass viele Menschen über Titanic immer als diese große Liebesgeschichte reden. Aber diese diese ersten Aufnahmen, die sind ja die schwanken zwischen er ist gerade auf einem fremden Planeten oder er dreht einen Horrorfilm oder es ist einfach phänomenal überhaupt diese 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 Aufnahmen so zu so sehen, die zwar auch in Dokumentationen sich verstecken, aber dann nie so zelebriert werden. Also ich würde dir auch direkt widersprechen, dass sich das am Anfang eben nicht wie so eine äh, National Geographic-Doku anfühlt, sondern dass die die Musik, die da kommt, und die erhebt das Ganze ja schon gleich zu so einem Epos, dass du diese Stimme hörst, die da drüber singt, diese schwärmerischen Töne. Also gerade dieser äh, Übergang von der von diesem dieser vermeintlich historischen Aufnahme in die, in die Tiefen und dann dann ist ja gleich irgendwie so der erste Funkspruch, den sie sagen so, ihr müsstet sie jetzt eigentlich schon sehen, da in 15 Metern kommt sie und dann dann siehst du dieses Schiff, was ganz weit weg ist von dem Schiff, was später eigentlich einen Großteil des Films aufmacht, nämlich diese wirklich diese, diese prächtige Baute, von der dann auch immer geredet wird, das ist das unsinkbare Schiff und wie viel Geld da reingesteckt wurde, wie viele Stunden Arbeit und was für ein Wunderwerk das menschlichen, weiß nicht, schaffen der Menschen die oder so das ist und und am Anfang hast du erstmal nur eigentlich so sowas von Zerfall und das ist unheimlich aber auch irgendwie schön und faszinierend und manchmal könnte ich mir auch vorstellen dass der ganze Film nur da drin spielen würde aber dann müsste ich vermutlich wieder eine der Dokus schauen die sich damit beschäftigen aber also ich glaube das, das ist wirklich sehr wichtig dass Titanic einer dieser Filme ist die auf auf einer wahren Begebenheit basieren und dass du die 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 Überbleibsel davon jetzt richtig vor dir hast, das gibt dem vom Anfang an ein ganz anderes Gewicht als jetzt ein anderer historischer Film, wo, wo auch außer Zweifel steht, dass diese Ereignisse wirklich passiert sind. Aber dass du halt einfach runtertauchst zu diesem tiefen Punkt im Ozean und, und das Wrack von der Titanic filmst, das hört sich, weiß nicht, einerseits irgendwie selbstverständlich, weil es Cameron halt gemacht hat. Dieser, dieser große Film ist schon immer da, seitdem ich mich für Filme interessiere, aber ich kenne auch keinen anderen Film, der sowas irgendwie gemacht hat und ich bin, bin jedes Mal beeindruckt der irgendwie davon, das als Einstieg zu wählen, dir von Anfang an wirklich sowas vorzusetzen, was was wahrhaftig da ist, obwohl es vermutlich jetzt schon viel weiter abgetragen ist, das praktisch total. ich weiß gar nicht, wie viel man davon noch sieht, wir sind jetzt auch schon äh, mehrere Dekaden nach dem Kinostart, also das sieht ja definitiv nicht mehr so unter Wasser aus, deswegen kommt daher fast noch so ein zusätzlicher Archivaufnahmen wäre jetzt dazu mit, so so würdest du diese Titanic auch nie wieder sehen. Da hat er ja auch fast schon ein geschichtliches äh, Erbe geschaffen mit mit diesen Aufnahmen und die dann auch als so große, weiß nicht, in diesen großen Film zu integrieren. Aber ich bin wirklich völlig fasziniert von dem Einstieg. Jetzt habe ich sehr viel geredet, sag du mal was.
0: Na, vielleicht, um mal klarzumachen, was das hier bedeutet, was er macht. Also so Rahmenhandlungen sind ja nicht ungewöhnlich. Ich erinnere an einen anderen historischen Film aus dieser Dekade, und zwar der Soldat James Ryan, wo man den älteren James Ryan, war es glaube ich, auf dem Soldatenfriedhof sieht. Das ist aber natürlich dann alles auch nachgestellt und offensichtlich, also es ist die Authentizität dieses Friedhofs da, der der den Film in der Gegenwart mit der Vergangenheit irgendwie verbindet. Aber das, was hier passiert, ist natürlich was was äh, ganz anderes, weil hier wird ja gleich von Anfang an ähm, sehr sehr stark verwischt, was äh, was fiktional ist und was real also. ist sozusagen. Also die Realität ist die die das zerstörte Frack am Boden, das natürlich von einem Filmemacher auch jetzt äh, in Szene gesetzt wird. Fiktional sind wirken diese diese Sepia Aufnahmen am Anfang so diese diese äh, Stab, diese Idee, da winkt man nochmal, äh, das ist in der Vergangenheit natürlich auch durch die Kolorierung dieser Bilder so und äh, dann vermischt sich das alles mit der Handlung um Bill Paxton da auf dem Schiff, das ja auch wieder diese diese alte Vorstellung oder diese Vorstellung dieses Geschehnisses aus der Vergangenheit so in die Gegenwart hineinholt. das ist jetzt übrig von der Titanic. Jetzt habt ihr das gesehen, dann kommt ja dieses 3D-Modell des Untergangs nochmal, was was dann der älteren Dame, der älteren Rose gezeigt wird. Und dann geht es ja wirklich in, zu diesem Punkt, jetzt bin ich hier als Filmemacher und verbinde diese diese vielen Ebenen, die ich aufgemacht habe, miteinander mit meiner fiktionalen, aber absolut authentischen, also das, diese Authentizität, die wird ja mit Ausrufezeichen quasi in diesen Film hineingedrückt. Na, wie echt das ist. Ich bin sogar da runtergetaucht und habe es gefilmt. Ähm, und ebenso glaubwürdig ist quasi meine Rekreation dieses vor 100 Jahren gesunkenen Schiffes. Also damals waren es nicht ganz 100 Jahre, aber fast. Das ist schon, finde ich, sehr ungewöhnlich für Blockbuster allgemein. Also, dass überhaupt ein Blockbuster sich so eines historischen Themas annimmt, ist natürlich die eine Sache. Aber andererseits diese... Also Blockbuster, damit assoziieren wir ja eigentlich Genre. ne? So, so was früher B-Film war, wird A-Film enorm teuer. Monster, Tierhorror, Roboter, Sci-Fi, äh, alien invasion und dann später Superhelden und so weiter und so fort. Das wird ja mit dem, dem Blockbuster eigentlich assoziiert. Aber das, was hier passiert, ist dann schon wesentlich näher dran an sowas wie Vom Winde Verweht oder so. Vom Winde Verweht ist ja auch ein historischer... <lacht> zumindest der Hintergrund äh, der Geschichte äh, mit dem Bürgerkrieg und der der spezifisch äh, südstaatlichen Perspektive dieses äh, Films und auch des Romans und daran schließt eigentlich Cameron eher an aber erweitert das noch durch dieses quasi dokumentarische was er hineinbringt das gleichzeitig natürlich auch da ist um zu stützen was er tut ne? also das ist finde ich äh, extrem interessant äh, was was hier passiert weil er, weil er gleich von Anfang an so ein bisschen beruhigend auf die Schulter tippt und äh, sagt hier, ja, ich habe das studiert, ihr seht das jetzt, ich, ich kenne mich damit aus, wenn ich das jetzt neu schaffe, dann könnt ihr mir glauben, so sah die Titanic aus. So, da geht es auch sehr viel um jemanden auf einem Jahrmarkt und das Kino ist ja irgendwo auch immer noch Jahrmarkt, der, der dann aber so die, die Brille aufsetzt und mit wissenschaftlicher Genauigkeit uns jetzt sein Wunder zeigt. Das ist so, die, sind diese zwei Dynamiken, die ich hier wie bei Titanic am Werk sehe, dass jemand, dass jemand fast wie ein Wissenschaftler daran geht, um dieses gigantische Modell auch zu bauen. Also wenn sie da am Anfang losfahren, dann ist das ja gleichzeitig dieses Schaut mal, was für ein Wunder ich geschaffen habe, aber das Wunder ist irgendwie auch sehr naturwissenschaftlich, weißt du? Also es ist wie wie ein Gott, der dir zeigt, wie sein Zaubertrick entstanden ist, so in der Art. Und dass es alles mit realen Mitteln machbar ist. Das finde ich bei Titanic sehr spannend. Finde ich eigentlich noch spannender als die Liebesgeschichte, aber die kommt ja dann auch noch.
1: Also ich habe während dem ganzen Film wirklich keine Sekunde dran gezweifelt, dass die Titanic gerade wirklich untergeht. Also auf, auf mehreren Ebenen. so so. Ich hatte nie das Gefühl, ich gucke jetzt, was inszeniert ist. Ich hatte auch nie das Gefühl, ich gucke jetzt einen Film, der veraltet ist. Ich hatte auch nie einen das Gefühl, der Film ist frei erfunden, obwohl ja große Teile frei erfunden sind. Aber, weiß nicht, die, diese dieser, diese ganz große Bewegung in dem Film, dass dieses Schiff losfährt und irgendwann untergeht, die, weiß nicht, ist von Anfang an so gut drinnen verankert. Du wirst so so gut auf alles vorbereitet, was da passiert, dass, dass es sehr leicht ist, sich da einzulassen. Und dann habe ich noch zwei Gedanken. Einerseits, glaube ich, viele ähnliche Filme, machen ja immer diese Bedeutungsschwangeren based on a true story oder so, wird dann eingeblendet, richtig ehrfurchtsvoll, richtig langsam vor schwarzem Hintergrund, diese großen Lettern irgendwie, die dir ja die Wichtigkeit des Ganzen sagen. Und Cameron hat halt einfach überlegt, naja gut, und wie könnte ich denn das mal einfach filmisch darstellen, ohne jetzt einfach nur diese Worte reinzutun, wo ich das Gefühl habe, bei, bei vielen ist der Effekt ja auch weg irgendwie, die, die wirken auch eher so nur noch drüber geklatscht und und dass er halt anstatt diesen Based on a True Story die halt die True Story zeigt wie sie jetzt noch da unten am Ozean liegt das ist schon schon ein bemerkenswerter Schachzug nee und das andere eben auch weil es hier um die äh, gerade den Begriff Authentizität geht und das Titanic ja einerseits sehr sehr akribisch da versucht diesen diesen Mythos zurückzuholen zu neuem Leben zu erwecken und andererseits aber auch diese Riesengroße melodramatische äh, Liebesgeschichte erzählt vor Sonnenuntergängen, die ja einfach bodenlos und frech sind. Also die kannst du nicht mal so schön im Volume darstellen, obwohl du da vermutlich alle Farben zur Verfügung hast. Also da ist der Film ja auch ganz schön überhöht und das ist mir noch nie aufgefallen, aber das steckt ja im Endeffekt schon in der ersten Szene, wo äh, Bill Paxton dann mit dem einen U-Boot da runtertaucht und bei Paxton habe ich das Gefühl, er liegt ja da ein bisschen selbst wie Cameron drin und hält die Kamera erstmal auf sich. Und dann hält er die Kamera raus und schwärmt so ein bisschen davon, was sie gerade erleben, also macht so diese, diese typische mystische Off-Stimme. Wir nähern uns da jetzt äh, etwas ganz Großem an und erzählt das so ein bisschen mit sehr ausschmückenden Worten. Und dann gibt es ja seinen Kollegen, der da direkt daneben steht und ihm nur so, so einen komischen Blick zuwirft und meint, er, keine Ahnung, wir redest aber auch viel. Oder so. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, dass, dass Titanic da von Anfang an diese zwei Perspektiven hat. Irgendwie der eine, der halt sehr, sehr angetan ist von der Geschichte, die hier erzählt werden kann. Also der, der, der diesen diesen großen Kinofilm in Fiction sieht, den Cameron dreht, aber gleichzeitig auch die Perspektive von dem, der halt dann auch später derjenige ist, der der den den kleinen, weiß nicht, U-Boot-Roboter in die Titanic hineinsteuert äh, und, und da durch die Gänge geht. Also der, der eher der der wissenschaftlich verankertere Typ ist. Und am Ende stellt sich raus, dass beides Eno-Piraten sind, die den <lacht> Diamant des Ozeans aus dem, äh, aus dem Sarg, wollte ich gerade schon sagen, aus dem Tresor fischen wollen, also dass, dass beide irgendwie da unten sind, äh, auf jeweils ihre Art und Weise Gänsehaut haben, aber es eigentlich einen 200 mündigen Film und und die Geschichte einer, einer Frau braucht, damit sie am Ende dann dastehen und sagen, oh, jetzt sind wir eigentlich sogar bis darunter runtergetaucht. Wir sind eigentlich nur eine Handvoll von Menschen, die das überhaupt getan haben. Wir hätten fast schon, den, da weiß ich nicht, den, den Rost von der Titanic abblicken können, wenn wir wollten, aber wir haben es einfach nicht verstanden, was wir da unten wirklich gesehen haben
0: den Geschmack möchte ich mir jetzt nicht vorstellen. Na,
1: das ist der Geschmack von Rost und Knochen.
0: Oh. Ja, ich meine, Paxton ist ja auch Cameron selbst. Ne? Also ja, weil, ja, er, ja weil er den, er, er, er stochert in dem Schiff herum, weil er einen extrem teuren Diamanten finden muss. Also diese, Ke ähm, diese Kette finden muss. Das ist der Auftrag. Das macht er seit Ewigkeiten. Da geht es ums Geld. Also die, die Romantik ist hier von vornherein im Gefahr durch die Geldzwänge. Und das ist ja bei Cameron ähnlich, der, der sich hier seine Kindheitsträume verwirklicht, aber mit diesem Film auch Geld machen muss. Und darüber hinaus ist diese Paxton oder diese paxen figur natürlich auch so ein Mittel, um so wie so viele Filme in unserer kleinen Reihe über moderne Blockbuster quasi in den ersten Minuten so ein paar große Themen vorzugeben, die den Film bestimmen werden, nämlich Geld, Geld. was macht Geld mit Träumen? Und bei Paxton habe ich schon das Gefühl, dass, dass äh, die Suche nach diesem Diamanten seine Träume etwas vernebelt hat und er braucht das Treffen mit Rose, um so wieder eine klare Sicht auf den Mythos zu haben und nicht nur den Schatz, der da drin verborgen sein könnte. Und das ist ja dann auch ein, ein großes Thema des Films, wenn wir Rose als Figur anschauen, die, die des Geldes wegen heiraten soll äh, und äh, natürlich sich dann glücklicherweise dagegen entscheidet. Und äh, wenn wir schon bei Rose sind, dann müssen wir langsam, glaube ich, auch über die Figuren und Schichten dieses Films sprechen. Also wir haben die Figuren der Rahmenhandlung und da ist ja auch dann die, die ältere Rose dabei, die auf das äh, Schiff kommt, um... Ihre Geschichte in allen viel zu intimen Details zu erzählen. Also Rose ist quasi Verkörperung der Oberschicht in der in der jüngeren Version und dann gibt es Jack als Verkörperung der Unterschicht in die zweite Klasse lernen wir eigentlich nicht wirklich kennen. Aber wie werden die uns denn vor gestellt, weil das sind ja eigentlich unsere Blockbuster-Helden und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie uns der Terminator vorgestellt wird und äh, John Connor und äh, die die, äh, die Paläontologen in Jurassic Park und James Bond natürlich, gespielt von Pierce Brosnan. Wie ist das jetzt bei diesen beiden Blockbusterhelden? Was Wie werden sie uns vorgestellt und was lernen wir über sie?
1: ja, Bei, bei Rose haben wir ja wie gesagt schon die Einführung durch die, die ältere Rose, die eigentlich eher schon am... Ende ihres Lebens ist und jetzt nochmal diese diese ganz besondere Möglichkeit bekommt, irgendwie dieses Bild von sich anzuschauen, was Jack damals auf der Titanic von ihr gemalt hat und da sind ja eigentlich erst ganz viele Zweifel im Raum mit, ist das überhaupt die richtige Figur, ist das nicht eine Schwindlerin, will die da nicht vielleicht auch noch einen Profit rausschlagen oder so, also erstmal die Protagonistin mit sehr viel Misstrauen vorgestellt und dann hast du ja sie auch erstmal als Figur, die sehr viel rumgeschubst wird von den Menschen um sich herum. Es gibt dann eben die zane figur Das ist der, der mächtige, reiche Mann, den sie heiraten soll, der quasi ihre Familie wieder im Wohlstand sichert, weil das Einzige, was ihre Familie geerbt hat vom Vater, sind einfach Schulden und ein Name. Und von dem Namen können sie jetzt zumindest noch Gebrauch machen, indem halt diese gute Heirat irgendwie forciert wird. Und da ist vor allem die Mutter dann, hinterher die ja wirklich als als die kälteste Figur im Film manchmal wirkt weil sie so so verbissen drauf ist perfekt in diese Gesellschaft perfekt in dieses Milieu rein zu, äh, passen, was sich da in der ersten Klasse bewegt aber sie hat daran überhaupt keinen Spaß sondern sie wird ja vor allem von von Angst getrieben da abzusteigen nämlich eben in diese zweite Klasse zu rutschen die uns der Film nicht zeigt, Das heißt, vielleicht ist das der Absicht, dass uns der Film das nicht zeigt, um diese Ungewissheit größer zu machen. Was könnte denn der dieser Rutsch bedeuten? Weil wir wissen zumindest, dass man in der dritten Klasse viel Spaß haben kann durch ein paar Szenen, wo, wo dann die Leonardo DiCaprio-Figur reinkommt. Was ich bei ihr spannend finde, ist also bei ihr, der DiCaprio-Figur, dass sie ja ähm, durch Glück auf die Titanic kommt. Also da passiert alles im... Moment, da ist nichts geplant. Im Gegenteil, da ist sogar sehr viel Risiko dabei. Es ist ein, ein ersetzt er auf Karten und hat hat eine, eine gute Hand und und die beschert ihm und seinem besten Freund da, dem Fabrizio, dann zwei, zwei Tickets und eigentlich passen sie gar nicht auf die Titanic. Die gehen auch nicht durch die üblichen Kontrollen, sondern springen ja wirklich im letzten Moment auf das Schiff äh, drauf. Also fünf Minuten fährt's aus. Da haben sie die Karten in der Hand, dann rennen sie schnell den Steg da hoch reden sich irgendwie schnell rein und, und dann ist da dieser eine Sprung es ist fast schon wie der Sprung den Pierce Brosnan bei Golden Eye am Anfang macht wobei nee, vielleicht auch nicht <lacht> aber es ist ein ein Sprung also du musst irgendwie zu diesem zu dem zu dem hinkommen was den Film dann zum Blockbuster macht da musste ich übrigens ein paar Szenen weiter vorher auch an Jurassic Park denken wo wir ja auch so eine große Anreise haben an den Ort des Geschehens mit diesem Helikopter also wo dieser Jurassic Park ist, ist ja im Endeffekt die Titanic von von Jurassic also du hast diesen einen besonderen Ort, der den Blockbuster für immer definieren wird. Und, und Rose wird ja am Anfang, also die alte Rose, wird ja auch mit dem Helikopter auf das Schiff gefahren, was dann runter zur Titanic taucht. Also du hast ein bisschen eine längere Anreise und dann brauchst du noch dieses Bild, was dann die Verbindung zur äh, Vergangenheit herstellt. Aber irgendwie diese, diese Titanic muss ja schon erstmal erobert oder zumindest begangen werden. Und äh, wenn das bei Check alles eher so im im Moment in der Situation passiert. Er stolpert da einfach rein und und rennt dann durch das Deck und das ist erstmal alles ein Abenteuerspielplatz und aufregen. Das ist dann bei Rose eigentlich ein sehr schneller Kontrast da. Da ist sehr viel geordnet, da werden sehr viele Anweisungen gegeben. Alle um sie rum haben Geld und mit Geld kann da auch am Anfang auch gleich schon jemand bestochen werden, um sich den Vorteil irgendwie zu verschaffen und was ich eigentlich richtig eklig an dieser Billy Zane-Figur fand, ist, sie wird ja wirklich eingeführt, als geht sie auf dieses Schiff als ein ein, ein, besserer Mensch in Anführungsstrichen. Also jemand, der auf diese anderen Klassen wirklich herabblickt und dann auch kurz diese, diese Szene, wo er, wo er in sein ultra großes, übertrieben großes Apartment geführt wird und dann noch der, der, weiß nicht, der Typ vom Schiff, der ihn da, da reinführt, halt sagt, äh, alles so zufrieden und der ihn dann auch gleich schon mit so einer herablassenden Geste abweist. Also das sind schon zwei, zwei sehr unterschiedliche Pole, die dann auf dem Schiff Zusammenkommen.
0: Aber interessant, weil du Jurassic Park erwähnt hast, ist ja, dass, wenn die dort zum ersten Mal die Prachiosaurin sehen, dass sie völlig sprachlos sind und wir ja einerseits hier, klar, Jack haben der das als Abenteuerspielplatz betrachtet, aber die Rose und ihre Family sind ja eher so, ja, aber das andere Schiff war doch jetzt auch nicht viel anders. Also vor allem die Rose ist sehr. Sehr, äh, ich habe keinen Bock auf die Reise und rede das von Anfang an klein. Ich habe mich ja in ihr auch wiedererkannt äh, bei diversen Urlauben. Und sie gehen darauf, als als wäre es noch für sie da. so da ist kein Sense of Wonder so richtig vorhanden. Ich glaube, der, der größte Sense of Wonder, den du hast äh, in diesem Film, ist dann eher, also der wirklich vergleichbar ist mit der Szene, wo sie die Brachiosaurin sehen in, in Jurassic Park, ist der, wo Jack zum ersten Mal Rose sieht. Ne? Also Rose ist der Brachiosaurus hier in dem Film.
1: Ja, und, und später wird Rose oder sie dann, oder erlebt den Brachiosaurus, wenn sie äh, den Brachiosaurus, <lacht> wenn sie äh, fliegt mit Jack. Äh, das ist ja vielleicht dann die Szene, wo, wo sie das bekommt. Aber ich hatte am Anfang das Gefühl, dass da, also ja, vor allem sie ist die, die, die so unbeeindruckt auf alle Fälle während die Männer um sie rum, die klopfen sich ja ununterbrochen auf die Schulter und wenn das nicht beim Essen schon passiert ist, gehen sie danach noch in den Whisky-Room, um sich noch mal ein zweites Mal auf die Schultern zu klopfen, weil sie haben ja irgendwie dieses Schiff geschaffen, auch wenn nur die Hälfte von den Männern da wirklich irgendwie an Bord eine Rolle spielt und die andere ist einfach nur reich und hat irgendwas zu sagen, aber für die ist das ja so, wir drehen jetzt unsere Siegerrunde hier, das ist unsere Errungenschaft, wir sind die Spitze der Gesellschaft, guck mal was möglich ist, wenn wir äh, das Geld, um das es hier geht, mit dem Geld, wo wir am am, am Hafen schon die einfachen Leute bestechen können, um vorzugehen, äh, wenn, wenn wir das im großen Stil aufs Spiel setzen und eigentlich hat ja da keiner auch das Gefühl, dass da irgendwas aufs Spiel gesetzt wird, das ist ja auch sehr verblüffend, wie mit was von der Sicherheit, die alle reden, eben angefangen von so Phrasen wie das unsinkbare Schiff, äh, die immer fallen bis hin zu, naja, können wir nicht noch einen Tag schneller ankommen? Was ist, wenn wir die Motoren voll durchlaufen? Lassen also na, ein sehr gesunder äh, Hang zur Überschätzung.
0: <lacht> Wo du die Männer erwähnst, wir haben hier ja auch Äquivalente Figuren zu Jurassic Park. Also, man könnte sagen, dass der Schiffskonstrukteur, der von Victor Garber gespielt wird, der Thomas Andrews, dass der im Grunde John Hammond ist, der, der auf sein, sein, Lebenswerk schaut und dadurch auch alles erstmal ausblendet, so ein bisschen. Also, er, es wird so bei dem späteren Gespräch über die, die Rettungsboote wird schon angedeutet, dass er Kompromisse machen musste, die nicht äh, in seinem Sinne sind, aber da ist natürlich auch eine Selbstüberschätzung bei ihm da, wie er, wie er auf das, wie er über das Schiff spricht, bevor, also bevor es den Eisberg trifft, natürlich. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir den ähm, Jonathan Hyde, der den äh, J. Bruce Ismay spielt, als den Chef der White Star-Line und den äh, der erinnert mich schon sehr stark zum Beispiel an Gennaro. Ja, ja, an total. Den gierigen, <lacht> an den gierigen Anwalt, der auf der Toilette in Jurassic Park sein Ende finden. Also das sind schon so ein paar äh, Klischee-Figuren, wenn man so will. Klischee jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, aber das sind Figuren, die die gerade in Katastrophenfilmen, würde ich sagen, auch äh, öfter anzutreffen sind. Also die, die Träumer und die Gierigen äh, und so weiter und äh, wir betrachten sie am Rahmen eines großen Ensembles, aber anders als bei Jurassic Park, würde ich sagen, und auch äh, erst recht anders als bei Independence Day oder wenn wir weiter zurückgehen im Podcast bei Poseidon Adventure oder so haben wir hier natürlich zwei klare klare Heldenfiguren die es glaube ich auch so in diesem Maß nicht mehr in Jurassic Park gibt äh, mit Rose und Jack und ihrer Liebesgeschichte und alle drumherum sind so ein bisschen wie 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 äh, als ich neulich angefangen habe Moonfall zu schauen den dann furchtbar langweilig fand äh, wie wie Monde die so um die Erde kreisen so in der Art ja, ich musste mir sehr oft vorstellen, wie Roland Emmerich diesen Film inszeniert hätte und es wäre etwas langweiliger gewesen.
1: Ich finde auf alle Fälle, Victor Garber hat auch seinen Wackelpudding-Moment, äh, wenn er da am Ende diese Uhr anschaut, wo das Schiff eigentlich schon super schief steht und er so, so wirklich gefangen irgendwie ist mit, das ist meine Schöpfung, die geht gerade unter, aber guck mal, die Uhr kann ich noch stellen irgendwie, also so diese, und eigentlich habe ich die Schiffspläne komplett verinnerlicht, also ja, ich weiß nicht, wo er, wo er völlig frustriert seiner Schöpfung entgegenguckt. Also wie, wie dieser, dieser Helm-Moment mit, guck mal, keine Kosten und Mühen gescheut. Das habe ich geschaffen, da laufen wirklich Dinosaurier. <lacht> ich habe gerade Parasauer gesehen, hallo. Und jetzt bin ich irgendwie hier völlig niedergeschmettert, äh, enttäuscht, muss mit dem kleinen Kind Buckle Pudding essen. Hm.
0: Ich muss sagen, die, die Gaba-Figur, das ist auch eine meiner Liebsten. Genau wie die äh, David Warner Handlanger-Killer. Ah, ja. Figur, äh, Joy. die die haben ja auch einiges zu tun, sage ich mal. Also sie bekommen sehr ausdrucksstarke, starkes äh, ja sehen die Schlüsse zulassen auf ihren Charakter und ihren variierenden Grade äh, von moralischen Prinzipien. Aber insgesamt ist das doch schon etwas dünn, was hier an Figuren drumherum arrangiert wird. Ich glaube, bei bei der Seite von Jack ist es natürlich noch viel, viel stärker, die, wie dünn das ist. Also, es ist quasi alles noch viel, viel dünner. Ähm, seine, seine irischen slash italienischen Freunde, die sich da auf dem Schiff versammeln, die sind ja wirklich nicht mehr als eine Skizze von einer romantisierten Armut, würde ich mal sagen. Das hat man dann später natürlich bei der Party auf der, auf dem, äh, in der dritten Klasse dann nochmal extremer. Das wirkt manchmal schon wie, so umgekehrter Cinderella-Moment, die Prinzessin wird für einen Tag ähm, das arme Mädchen und da feiern wie das Volk. Das ist natürlich etwas kitschig und äh, romantisiert, wie es ja, wie es diese, diese äh, sag ich mal, dieser Schicht dieses Schiffes dieser Welt, wie sie in diesem Film existiert, geht. Aber die interessanten Leute sind auch die mit Geld, ne? In diesem Film muss man ja mal sagen, wie es ist. Da ist das Interesse dran da, das sind die historischen Figuren, das äh, liegt sicherlich auch an der Quellenlage, an den Accounts, die hinterher von den Überlebten veröffentlicht wurden. Also ich sage mal, es gibt nicht besonders viele Wikipedia-Einträge für Menschen aus der dritten Klasse, die auf der Titanic waren und das spiegelt sich auch in diesem Film wieder, würde ich sagen. Und da hat man dann wirklich schon ein, ein recht umfangreiches, Bild, dank dieser ganzen Verwicklung, denen ja auch ähm, Rose quasi unterliegt, das also mit ihrer Mutter, den Freunden der Mutter, ihrem Zukünftigen, dem Helfershelfer des Zukünftigen, den Menschen, die die White Star Line repräsentieren, äh, der Schiffskonstrukteur und dann die Offiziere, die natürlich auch nur an jemanden wie sie das Wort richten und nicht unbedingt reden würden mit jemandem aus der dritten Klasse oder dinieren würden am Abend mit jemandem aus der dritten Klasse. Also da liegt dann eindeutig so, sage ich mal, die charakterliche Farbe dieses Films. Aber interessiert sich Cameron wirklich für reiche und arme Menschen? Interessiert sich Cameron für Kapitalismus jenseits der Frage, wie es Träumen in den Weg steht, steht von Individuen, würde ich mal so sagen, weil das ist ja das, das primäre Thema dieses Films. Also hat... Titanik ein Bild von der Welt, abseits von Klischees. Vielleicht so gesagt. Ist da irgendwo wirklich was Authentisches, Kritisches in diesem Film, jenseits von Modellen, von Schiffen, die nachgebaut wurden? Matthias, so bitte hier die ultimative Antwort.
1: Du, du hast so viele zusätzliche Einschränkungen gemacht. Das ist so schwer, da jetzt einfach zu widersprechen. Ich will dir aber eigentlich widersprechen, weil ich bin aus dem Film gestern wieder rausgegangen und hatte schon das Gefühl, dass, dass da Bilder drin sind, die irgendwie diese, dieses große Gefälle zwischen Arm und Reich, irgendwie diesen Klassenkampf und vor allem eine Ungerechtigkeit irgendwie rausfiltern. Klar, diese diese Individuen und ihre Träume und wie wie da die Unterschiede im Weg stehen, das ist irgendwie das Übergeordnete, was ja auch die die große Liebesgeschichte des Films dann beflügelt und am geilsten, ist kann man dann sowieso auf das Schiff, <lacht> da können <lacht> noch so viele äh, extrem gut aussehende Menschen durch diesen Film laufen. Aber also ja, und ich äh, muss dir auch völlig zustimmen, wie die, wie die Szenen in der dritten Klasse geregelt sind, auch die Figuren, da ist eigentlich Fabrizio die einzige, die man irgendwie mit Namen greifbar hat und selbst der verschwindet ja für zwei Stunden aus diesem Drei-Stunden-Film äh, und taucht dann am Ende nochmal kurz auf und ich kann dir gerade gar nicht direkt sagen, wie er stirbt, ich glaube, er wird erschlagen von einem der Schornsteine, die umfallen, oder?
0: Ja, ein Schornstein fällt auf ihn drauf, ja. immerhin wird er nicht erschossen.
1: <lacht> immerhin, aber also, gerade zum Ende hin, wenn der Film ja eigentlich Gefahr laufen könnte, dass er zu einer einstündigen Orgie an, an Tod und Leid irgendwie wird, also, oder in die gleiche Falle tappt wie, wie viele andere Blockbuster, dass du dieses Gefühl hast, du bezeugst einfach nur eine Materialschlacht, da bin ich doch begeistert, wie, wie gut diese ganzen Figuren da verankert sind, wie, wie jeder einen kleinen Konflikt mit sich austrägt und da habe ich schon das Gefühl, da da bezeuge ich gerade eigentlich einen, einen großen Film, der der jetzt nicht nur die Träume und die zwei Liebenden vor Augen hat, sondern die, die den den Überlebenskampf auf eine sehr eine sehr drastische Weise illustriert. Also ganz viele kleine Momente, wo äh, also oder ich weiß nicht eine, eine Szene, die die mich eigentlich beeindruckt, seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe, ist der Moment, wo sie da wirklich hinter Gittern dann stehen und nicht durchgelassen werden, also wo, wo du hast die die Situation, eigentlich alle, alle Alarmglocken sind da, es kann nicht mehr ignoriert werden, was mit dem Schiff wirklich passiert und dann gleichzeitig hast du eine sehr strenge Hierarchie, nicht nur die gesellschaftliche, sondern auch einfach diese Hierarchie, die eigentlich existiert, damit das Schiff überhaupt funktionsfähig ist, dieses riesige Schiff mit seiner 2000-Mann-Besatzung, mit all den Leuten, die da arbeiten, mit all den Gästen, die da anwesend sind, also damit die Titanic normal fahren kann, muss ja auch diese Hierarchie eingehalten werden und die steht dem dann im Weg und dann hast du natürlich noch mal den Blick in, in jeden einzelnen dieser Menschen, einerseits die die Menschen, die am Gitter stehen und unbedingt durch wollen, aber dann eben auch der eine Matrose oder Offizier, der halt auch noch nicht für sich rausgefunden hat, wie er sich jetzt entscheiden muss und völlig überfordert ist mit der Situation, wie alle anderen Menschen auch und das ist dann was, wo ich, wo, wo ich sagen würde, da hat Cameron definitiv ein Interesse, was die, die, diese riesengroße Tragödie, der, der auch eine angemessene Dimension zu verleihen. Und was oder so die, die Darstellung der ganzen Leute aus der ersten Klasse angeht, es ist ja nicht so, dass, also ja, vielleicht sind es viele Klischees, aber ich finde, es sind schon präzise Stereotypen, die sie aus den vielen Figuren machen. Und ich habe eigentlich großen Gefallen damit, diese ganzen Dynamiken immer kennenzulernen und nochmal rauszufinden mit okay, wer stellt sich Jack als sympathisch vor? Wer, wer macht ihm sofort einen Strich durch die Rechnung? Also Billy Zane wäre dann natürlich der der, der ekligste aller, aller Erstklässler. Also nicht Erstklässler im Sinne von Schülerinnen, sondern äh, halt im Sinne von hier dem Milieu, in dem sie sich bewegen. Und dann, dass du sowas wie die die Thomas Andrews-Figur hast, die die sich ihm ja aufgeschlossen zeigt, die ihn auch begrüßt, äh, kurz bevor er dann wieder von jemand anderem Abgewiesen wird und auch die die Cassie Bates-Figur, die ein bisschen reingebracht wird, um, um das ganze strenge Korsett aufzusprengen mit ihrer unbeeindruckten Art. Also, ich weiß nicht, ob ich da sehr, sehr schnell zufriedenzustellen bin, aber für mich geht da Titanic schon schon tief ein. Also nicht nur in die Tiefe, oh Gott. <lacht> das Schiff geht definitiv in die Tiefe, aber ich komme da raus und habe nicht das Gefühl, dass Cameron Desinteresse an, an all dem Leid hatte, was er wirklich bis zur, zur letzten Sekunde, also wirklich bis zum, zum letzten Ding, wo, wo das Schiff noch zu sehen ist, zeigt er dir ja, wie Menschen außenrum sterben. Also ich fühle da eigentlich jeden, jeden Tod mit, jede, 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 jeder auswegslose Blick. Also das ist auch das, was, was das Finale von Titanic für mich auch so, so, so stark macht. Und sonst könnte ich vermutlich auch einen anderen Katastrophenfilm gucken. Und, und das habe ich eben nicht bei Dingen wie Independence Day oder Poseidon oder so, worüber wir schon geredet haben. Auch The Day After Tomorrow kommt da nicht dran, weil gerade The Day After Tomorrow hat zwar ein sehr gutes Gespür für was mit äh, Jack Gyllenhaal und Amy Rosem und so passiert, aber da ist dann am Ende nur nur eine große Einstellung auf die Erde und irgendwie eine Stimme, die dir erzählt, wie es mit der Erde weitergeht. Aber bei Titanic habe ich ist einer der wenigen Filme, wo ich das Gefühl habe, da sind schon von all den 2000 Menschen habe ich was gespürt, was da passiert ist. Vor allem, wenn da nochmal so Bilder kommen wie, wie dieses Riesenleichenmeer, durch das sie fahren, wo du einfach diese erfrorenen Gesichter und alles siehst. Also da ist ja schon sehr großes Interesse da, dass nicht nur eine, eine unfassbare Katastrophe stattfindet, sondern dass am Ende dieser Katastrophen halt Menschen sterben. Und das nimmt mich total mit.
0: Ja, na, dass er kein Interesse am Leid hat, das habe ich auch nicht behauptet. Mir geht es eher um die Frage, ob er ein Interesse, ob er, ob er jenseits dieses Schiffes, ob da eine Welt in diesem Film existiert, die, die er in irgendeiner Form kritisiert. Also kann man von der Aufnahme, wie Menschen hinter Gittern sind, die es ja auch in A Night to Remember so gibt, kann man daraus schließen, dass hier irgendeine Form zum Beispiel von... Kritik stattfindet an, an einer Welt, die drumherum existiert. Ähm, nicht, dass ich das unbedingt will, aber ich finde es immer ganz interessant, den Film zu betrachten im Vergleich zu Vom Winde verweht. Zum Beispiel, weil Vom Winde verweht ist nicht unbedingt der Film, den man mit Kritik an den Südstaaten <lacht> assoziiert. Aber was ich bei Vom Winde verweht habe, abgesehen von einer ähm, natürlich grandiosen Hauptfigur, die unglaublich komplex ist, ist, dass ich irgendwie ein Gespür habe, Ausgehend von Scarlett und ihrer Familie, wie dieses Milieu aussieht, in dem sie lebt, weißt du? Also es ist wirkt unglaublich echt, was da passiert, obwohl das ja auch ein riesen übertriebenes Melodram ist äh, äh, und so. Aber es wirkt so. Ich kann mir danach vorstellen, ja, durch dieses Selbstbild, was in Verminde verweht, im Grunde auch dargestellt wird, das Selbstbild des ehrenvollen Südens, der quasi auf sich bis in den Untergang beharrt, auf sein, sein, sein eigenes Selbstbild. Da kann ich ausgehend von Scarlett sozusagen auf alles schließen, wie der Süden funktioniert, aus Sicht der Weiße und wie sie sich selber da gesehen haben. Mit allen problematischen Aspekten, die natürlich bei äh, von dran stecken. Also es ist ein Melodram über eine Frau und ihren Traum von einem Mann, den sie nicht bekommen. Aber ich kann ganz viel da an Schlüssen ziehen über, über die Südstaaten und ihr Selbstbild und blablabla und wie es da funktioniert hat, so in der Art. Und bei Titanic habe ich manchmal das Gefühl, und das ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt, aber da habe ich das Gefühl, ähm, es geht darum, irgendwie Menschen und Typen zu arrangieren auf diesem, ähm, auf diesem Schiff, das sich durch ein Vakuum bewegt. Und dann wird es kaputt gemacht. Und ich bin auch traurig, dass die Menschen sterben. Aber ich habe nicht in Titanics das Gefühl, dass da irgendwie wirklich ein Gefühl dafür da ist, äh, wie jetzt zum Beispiel die dritte Klasse außerhalb von dem Schiff lebt und was machen die eigentlich? Das finde ich ganz interessant, weil ich, das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung von ihm, wo der Film anfängt im Vergleich zu äh, A Night to Remember, wo man am Anfang sieht, wie unterschiedlichste Menschen sich verabschieden, um auf die Titanic zu gehen. Und das reicht von Menschen, die ihr ähm, ansehnliches Gut irgendwo in Südengland auf der Kutsche verlassen bis hin zu einfachen Leuten, die ihre Gemeinde verlassen und sie alle zieht auf die Titanic. Also da ist so, wird so ein konzentrierter, ähm, wird so konzentriert versucht zu sagen: diese Menschen kommen aus dieser Welt und hier kommen sie zusammen und dann erleben, erleben sie in unterschiedlichen Schattierungen eine Katastrophe, die ihr Schicksal auf einmal verschmelzt, sozusagen, obwohl oder ihr Schicksal irgendwie zusammenführt, obwohl sie aus so unterschiedlichen Schichten kommen. Uh, und bei Titanic, uh, von Cameron habe ich eher das Gefühl, die Titanic ist da und die Menschen existieren auch nur auf der Titanic, weißt du? Uh, der Film ist ja auch so angelegt im Grunde. Und die Titanic ist der Ort, wo, wo das Schicksal gewendet wird von Menschen und danach sind sie ganz andere Menschen als zuvor. Also da das ist ja auch die Idee bei Rose, Rose Geschichte, dass sie, Rose ist da, als Mensch, der im Grunde geboren wurde für die Titanic, aber wenn durch dieses ähm, schicksalhafte Ereignis, durch die Katastrophe, kommt sie als etwas anderes raus. Das ist wie so die Titanic quasi so als, als äh, Schwellenerlebnis, ne? Also wie bei ja, einer ja. Jugendweihe <lacht> oder so so ein Rite Passage, wie man in der Religionswissenschaft <lacht> sagen würde. Also diese verschiedenen Dinge, die man in unterschiedlichen Kulturen macht, um von einem Leben von einem Lebenszyklus in den nächsten überzugehen. Jugendweihe, Konfirmation, was es da alles so gibt, ne. Ähm, und das ist die Titanic für Rose, <lacht> möchte ich damit ausdrücken, nur etwas dramatischer. Weil die von dir erwähnten sterbenden Menschen, das finde ich auch jedes Mal extrem, also es nimmt mich jedes Mal extrem mit. Ich ja, zwischendurch, äh, und wir können ja auch langsam zum eigentlichen Untergang dieses Schiffes kommen, äh, zwischendurch habe ich manchmal das Gefühl, ja, da hat da schon ein bisschen zu viel Spaß daran, zu zeigen, wie Menschen runterfallen und irgendwo aufschlagen und dann irgendwie dadurch drei Saltos machen, so in der Art. Überwiegend bin ich doch schon sehr mitgerissen von diesem Untergang. Aber, um zum nächsten Thema überzuleiten. Kann ich eine äh Sache
1: noch kurz sagen? Weil, weil das beschäftigt mich wirklich, dass du das so getrennt siehst. weil Weil ich hatte immer das Gefühl, dass die Titanic so ein komprimiertes Bild von der Welt ist. Und ja ich kann dir jetzt auch keine konkrete Szene nennen, die ich im Kopf habe, wie die dritte Klasse außerhalb der Titanic aussieht. Aber für mich ist immer der entscheidende Moment, dass die Titanic dir ja eigentlich auch nicht das normale Leben zeigt, sondern in der ersten Klasse auch die bemühte Nachstellung eines normalen Lebens, mit was für Unkosten da äh, aufgefahren werden, um das eben auf dem T äh, Schiff so zu ermöglichen, dass die leben können wie eben Gott in Frankreich oder so. Und das dann der entscheidende Punkt. Und da bin ich schon wieder bei der Treppe. Dass diese Szene würde sich ja genauso in New York abspielen, würde sich genauso in Europa abspielen oder so. Also dass der Moment, wenn es knapp wird, wenn wenn irgendwas brennt, wenn sich die Lage zuspitzt, dass da diese Fronten dann aufeinandertreffen werden. Und das ist für mich eigentlich wirklich, das ist im Endeffekt für mich eine, der der oder so so eines der größten Bilder des Films, wo wo weiß nicht, wo ich das Gefühl habe, da hat Cameron eigentlich diesen diesen Klassenkampf komplett ver, verinnerlicht, weil weil das ist weil, weil das ist ja das dann, worauf es ankommt. Das, wo, wo die Menschen beweisen müssen, wer sie wirklich sind. Und, und Titanic hat ja eigentlich für einen, einen Mainstream-Film, der, keine Ahnung, diese vielen Menschen erreicht, schon sehr viele Abgründe, die ganz kurz in den Figuren aufblitzen oder auch mal länger durchgeführt werden. Also gerade die, diese ganzen äh, Dynamiken, die du davor schon so kennengelernt hast, mit wie eben Billy Zane gibt eine Matrosen, am äh, äh, am Hafen Geld und kommt damit weiter und am Ende versucht er den gleichen Trick nochmal zu machen und es klappt irgendwie aber dann klappt es doch nicht und da gerät dann diese Welt außer Gewicht und da habe ich habe ich schon immer das Gefühl dass Titanic eigentlich einen sehr sehr großen allumfassenden Blick auf die Welt und wie sie funktioniert hat aber okay äh, lass uns lass uns zum Untergang gehen
0: <lacht> also ich habe hab ja vorhin gesagt so der der größte Sense of Wonder dem den eine Figur spürt in dem Film, ist wahrscheinlich, wenn, wenn Jack Dawson Rose zum ersten Mal sieht, da auf dem Sonnendeck oder wo auch immer sie da steht. Ähm, aber der Film selbst spr äh, sprüht natürlich über, vor allem Sense of Wonder, wenn er ähm, sein schönes Schiffchen zeigen kann, wie es in den Sonnenuntergang fährt. Und äh, das wird ja auch lang und breit gezeigt. Äh, auch die kleinen CGI-Männchen, die sich darauf bewegen und äh, gar nicht so realistisch aussehen. Aber naja es ist halt so. Und das wird viel, viel gezeigt. Das wird sehr, sehr begafft, dieses Wunderwerk der menschlichen Technik. Und dann wird es kaputt gemacht. Da ist natürlich eine, eine gewisse ähm, Tragik drin. Und es geht natürlich auch um die Selbstüberschätzung des Menschen in diesem Film, der, der Technik erschafft, die er dann nicht mehr kontrollieren kann, wenn er mit dem kleinsten Eisberg <lacht> quasi konfrontiert ist, der ihm entgegenkommt. Das ist äh, ähnlich wie... Weiß nicht, die Selbstüberschätzung ähm, der Menschen, die in Avatar versuchen, Pandora unter ihre äh, Gewalt zu bekommen. Einfach mit ihrer puren Materialschlacht, die sie da ausrufen. Aber dann werden sie eben mit mit ganz natürlichen Mitteln quasi geschlagen. Es sind wiederkehrende Themen bei bei Cameron, aber wiederkehrend ist natürlich auch, wie sehr er diese, diese Technik fetischisiert, wie sehr er sich daran labt, dass diese... Technik existiert und er, der ganze Film ist ja auch ein, also allein die, wenn man nochmal zurückkommt auf, die, auf den Aufwand, der da reingesteckt wurde, um dieses Schiff nachzubauen, also da ist ja auch selber ein kleiner, kleiner Baumeister da am Werk gewesen, ne? der, der dem großen danach eifert um seine Titanic da zu rekreieren und er hat ja auch selber das Drehbuch geschrieben, also Da ist, das ist immer ein, ein sehr <lacht> eine sehr doppelbödige, eine sehr doppelbödige Technikkritik, die ja stattfindet, würde ich sagen, in Titanic. Aber, aber so diese Art von Zerstörung, die haben wir ja sonst bei Cameron nicht in dieser Form. Ne? Wenn die Technik zwei Stunden lang quasi zerstört wird am Ende. Ähm, du hast gesagt, das menschliche Leid nimmt dich mit. Äh, nimmt dich denn der Tod der Titanic mit, Matthias?
1: Äh, tatsächlich auch sehr. Weil das Schiff hat schon, schon einiges an Charakter. Also... Es fängt an mit dem gespenstischen Wrack, was man am Anfang sieht, wo ich eigentlich dastehe wie so völlig abgestoßen und trotzdem kann ich nicht weggucken. Ich will eigentlich immer tiefer reinfahren, aber habe Angst an allem, was ich da berühren könnte. Und, und das konkreteste Bild davon ist dann der Tresor, der rausgeholt wird, wo er reinlangt. Und das sah für mich als Kind immer aus, als holt er da irgendwas Giftiges, irgendwas Kontaminiertes raus, was eigentlich kein Mensch auf dem Planeten jemals anfassen sollte. Ich hatte immer Angst, dass die Geige alle sterben auf dem Schiff, weil das irgendwie giftig ist oder so. Und dann kommen wir eben von, von diesem sehr fragwürdigen äh, Körper zu, zu diesem ganz prächtigen Schiff, was, was da einfach fährt, was auch eine einfach richtig geile Form hat. Also keine Ahnung, was mit Schiffsbau <lacht> los ist. Guck dir mal so einen großen Kreuzfahrtdampfer an. Die sehen alle... Ja,
0: die sehen furchtbar aus. Ja,
1: also da ist irgendwas... Völlig missglückt und da weiß ich jetzt nicht, ob, ob da das halt einfach dran liegt, weil das die bessere Art ist, so Schiffe zu, zu bauen. Nee, aber die, die
0: sehen so aus, weil die, weil die einfach nur quasi die Schiffsplattform nehmen und da einfach ein viereckiges Hotel drauf bauen. Und deswegen sehen die so furchtbar okay, aus. Okay, ja.
1: Also da bin ich schon pro Titanic. weiß jetzt nicht, ob das eine gute Position ist. Aber <lacht> das ist von, von der Form her ein, ein sehr schönes äh, Schiff, um es auf die Leinwand zu bannen und es auch irgendwie durch diesen Ozean stechen zu lassen. Also all diese diese Filme, wo du irgendwie das Schiff in Aktion siehst, wenn diese Schiffschrauben das erste Mal losgehen, wenn da die Musik anfängt, da, da merke ich richtig, wie ich eigentlich mitfahre, obwohl ich nur dumm da sitze und zugucke. <lacht> Aber da, da, da also die, diese diese Kraft und Bewegung, diese Faszination, also auch all das, was ich vorhin gesagt habe, das ist ja wieder die, die, die äh, reichen weißen Männer, die sich auf die Schulter gegenseitig klopfen. Dafür findet kann man schon, schon die Bilder, dass du eigentlich sagst, okay, nee, ist alles ungeil, aber dann eben auch eben diese, diese Bilder, wo die Schiffsschrauben sich anfangen zu drehen, wo, wo du völlig mitgerissen wirst von dem Moment, wo du dann siehst, wie, wie vorne das Wasser wegbricht, später die Szene mit den Delfinen und so, wie, wie das einfach durch den Ozean da, da durchrast auch da, das Schiff. Also da, da ist schon sehr viel Liebe da und dann kommen eher diese diese zwiespältigeren Bilder, wenn es zum Beispiel in den Maschinenraum runtergeht, wo wo ich wieder ein großer Fan bin, weil weil viele Prozesse gezeigt werden, zum Beispiel ähm, wie wie geht da eins ins andere über, was ist da die die Kommandostrecke, wo wo hat der Befehl seinen Ursprung, wo wird da am Ende Ausgeführt, Da ist ja die Titanic auch einfach ein, ein, ein schönes Konstrukt, um nachzuvollziehen, wie, wie wie ist das eben aufgebaut. Und dann hast du zwischendrin noch sowas wie die Blueprints, die du siehst, du hast eine 3D-Animation, die du siehst, die, die immer ein konkreteres Bild von diesem Schiff ähm, dir geben, dass es schon schon ein, nach einer halben Stunde klar ist. Das ist nicht einfach nur eine Kulisse, in der wir uns bewegen, sondern man könnte fast sagen, die Titanic ist wie New York in einem Film ein Hauptdarsteller. Oh, ja, 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 ich weiß. <lacht> und äh, und dann kommen aber auch so so Bilder, wie gefährlich die Titanic sein kann, wenn zum Beispiel diese Schotten sich schließen und dann halt ein Mann nach dem anderen dadurch noch versucht zu kommen und du die, dieser Automatismus, der dann irgendwie in Gang tritt mit, das ist die Sicherheitsvorkehrung, die rettet euch im Zweifelsfall das Leben, kostet aber dann vielleicht auch hier schon das Leben, von dem der eben nicht mehr durchkommt. Also wo, wo die, da, da wird die Titanic schon sehr ambivalent und und trotzdem gibt es dann wieder so Einstellungen wie, das Schiff geht unter, du hast die panischen Gesichter, überall wird geschrien, gerannt, ge geschubst, da, da gibt es ja manchmal so so Bilder, die die wirken wie diese drastische Szene in Krieg der Welten, wenn Tom Cruise und seine Familie mit dem Auto in die riesen Menschenmenge kommen, bevor sie selbst wiederum auf das Schiff wollen, wo ja dann die Panik ausbricht, wo eine Waffe gezogen wird und so und dann geht die Kamera zurück und zeigt dir die Totale und da liegt das Schiff eigentlich in aller Seen Ruhe Okay, da, das Vorderteil geht schon ein bisschen weit nach unten, deutlich weiter nach unten, als es sein sollte. Aber das hat dann auch wieder irgendwie sowas, die Titanic wirkt da... Einerseits bin ich dieses äh, Weltwunder, was er auf die See gesetzt hat. Und ich bringe euch auch einen Tag schneller als New York, als ihr das gewohnt seid. Aber irgendwie bin ich auch sehr passiv in diesem Ganzen. Ich ergebe mich da einfach meinem Schicksal. Da war jetzt der Eisberg und und jetzt bin ich die Titanic hier und sinkt da langsam vor mich hin. Da, da habe ich dann fast schon schon Mitleid mit diesem riesigen Schiff, wo, wo ich mir nie sicher bin, hat es jetzt ein eigenes Leben oder nicht? Oder ist dieses eigene Leben immer nur durch die Menschen möglich, die dieses Schiff halt befeuern? Sei das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie die Kohlen in die Öfen schaufeln oder dass sie halt äh, Passagiere sind, dass sie Kapitäne sind, dass sie Offiziere sind, die diesem Schiff irgendwie einen Charakter geben. Also ich weiß gar nicht, ob das Schiff auch ohne die Menschen existieren kann, weil ist das Schiff ohne die Menschen nicht wieder diese unheimliche außerirdische Gestalt, die wir ganz am Anfang da auf diesem fremden Planeten kennenlernen und wo wir nie wissen, schläft sie da oder ist sie eigentlich ein Kadaver, der schon schon lange tot ist. Also ganz spannend, wie, wie verschieden das Schiff da in dem Film in Szene gesetzt wird und und dann wir haben vorhin im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dieser der der, der spektakulärste Moment, des Untergangs ist ja vermutlich wirklich, wenn es steil so ins Wasser steht und äh, in, ziemlich in der Mitte auseinanderbricht. Und das sehen wir davor in der Animation. Und da geht das halt so flub flub wie in der Animation. Kein großer Act. Aber wenn 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 dann das Schiff wirklich zerbricht, und du hast das vorhin so schön beschrieben, weil da ja auch gerade diese der Spicer Lovejoy stirbt. Also eine Figur, die wir als schon abgrundtief böse und sadistisch in dem Film wahrnehmen, dass der dann in so ein, wie hast du gesagt, so ein Höllentor gerissen wird, was da gerade aufgeht oder so. Ja, das so. ist
0: wie es, wie in Buffy, wo die Stadt auf dem Höllenschlund gebaut ist.
1: Okay, ja. Und er
0: öffnet sich. <lacht> und er fällt da rein, wo er, wo er hergekommen ist. Und so wirkt es ja auch. Also so wie so ein, wie so, wie wenn, wenn die Erde unter seinen Füßen auf einmal ein Eigenleben annimmt und aufbricht und, und mehr Erde als Titanic haben wir an dem Film. Ja. Nicht. Also
1: eigentlich ist die Titanic auch ein, ein transformierender Ort. Fast schon, also einer, der sich immer verwandelt, wo wir was Neues sehen halt am Anfang dieses, Wrack später das voll ausgestattete Schiff dann das zerbrochene Schiff und so mal irgendwie die die äh, das Bug und das Heck irgendwie als als Todesfalle aber dann gleichzeitig auch irgendwie als als die die steil steile Rampe um zum König der Welt irgendwie zu werden und generell dass wir immer von vorne bis hinten äh, über dieses ganze Schiff drüber gehen dass dass diese erste Begegnung hinten stattfindet wo, wo eigentlich irgendwie dieser dieser Gedanke bei Rose da ist sie springt da jetzt runter und dann später sind sie auf der anderen Seite vorne und gucken in den schönsten Sonnenuntergang der Welt und später sind sie wieder hinten das ist also ich glaube man läuft da kommt da gut auf seine äh, weiß nicht paar tausend Schritte pro Tag
0: ja auf jeden Fall also es ist äh, ein, ein Organismus aus Metall und Holz würde ich sagen äh, ich Weiß nicht, ob es in dem Sinne wirklich ein eigener Charakter in dem Film ist, wie, wie jetzt eine Stattencharakter annehmen kann in einem Film, mal ganz unironisch ausgedrückt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was was Cameron sehr sehr effektiv und äh, finde ich auch von der räumlichen Übersicht sehr schlau inszeniert, dass man erst, äh, er, sie laufen halt dahin und zurück und man lernt das alles kennen, wie sieht es eigentlich hinten aus und wie sieht es am Bug aus und so. und Und das ist alles gut nachzuvollziehen, weil am Ende ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, ungefähr, äh, wo ist denn jetzt eigentlich was? Also, äh, das ist wie in einem Actionfilm und es ist ja im Grunde auch ein Actionfilm im Finale. Aber darüber hinaus ist es schon so ein ein Organismus, den man am Anfang unter Kontrolle hat, vielleicht auch mit dem Blick. So, ne? Die Kamera, die fliegt immer an diesem ja auch CGI Modell quasi vorbei und und beobachtet die Menschen wie Ameisen auf diesem Schiff, das zum in den Sonnenuntergang fährt und wenn sie da die beide dann am Bug äh, da ihren König der Welt äh, erst machen und dann die romantische Szene zusammen mit dem mit dem Fliegen, hat man ja auch das Gefühl, dass der Mensch, der Mensch alles kann, was er will, ne? genau wie Cameron als Filmemacher alles kann, was er will und dann stellt sich natürlich heraus, dass die Titanic als menschliche Schöpfung, dass sie ein Eigenleben entwickelt. Also, ich finde schon immer die Szene, wo sie den Eisberg treffen. Das ist natürlich eine meiner Lieblingsszenen im Film. Ich liebe alle, alle Katastrophenanteile dieses Films. Also wirklich, das ist für mich jedes Mal. Ich bin gestern so kerzengerade auf einmal aufgesessen, als der, <lacht> der, Aus, der Ausguck da ins Bild kam ja, und ich wusste, jetzt kommt's, jetzt, jetzt kommt's. Jetzt endlich. <lacht> Und dann jedes, also ich habe es mir gestern angeschaut und wie das inszeniert wird, ne? wie sie erst dann umlenken mhm, und den Schub reduzieren und so und, und alle Befehlsketten, alles geben, damit da bloß nicht dieses ungeheure, tonnenschwere Geschöpf da auf dieses andere, möglicherweise auch tonnenschwere Geschöpf da kommt und das dauert ja auch so langsam. das dauert Und du, du siehst so minimal, wie das vorbeifährt und denkst, ja, ausatmen. Und jedes Mal, wenn ich das schaue, denke ich, ja, vielleicht schafft sie es ja doch. Und also gestern dachte ich auch wirklich so, ja, vielleicht kommt sie diesmal dran vorbei. Es wäre schade, weil der Katastrophenteil <lacht> ist mein Lieblingsteil des Films. Aber ähm, das ich ist ja ich hoffe das
1: aber auch jedes Mal.
0: Ja, das ist ja auch weil weil es ist ja nicht so, wir alle schlafen und dann fahren sie dagegen, sondern alle tun ja ihr Bestes. Es ist nur leider viel zu spät, ähm, was was da passiert. Weil äh, es wird ja alles auch weggelassen, was so historisch verbirgt ist als Fehler, die äh, begangen Worden. Also es gab ja mehrere Warnungen vor, Ei, vor Eis im Meer und es gab noch dieses andere Schiff und so weiter. Das ist ja alles bei bei World Baker 1958. war das alles äh, im Detail dargestellt, aber da wird auch so ein bisschen dadurch die Spannung rausgenommen. Hier hast du einfach einen Kapitän, der unter Druck steht, das Schiff in die Nachrichten zu bringen und das ist eigentlich die einzige Erklärung für alles, was danach passiert, abgesehen von warum sind da so wenige Rettungsboote zum Beispiel an Bord. So, also dafür wird sich gar nicht so interessiert. Also Steven Soderbergh hätte diesen Film anders inszeniert, möchte ich damit sagen. Ja, schon dieses, wie schwer ist dieses Geschöpf überhaupt zu steuern? Da fängt für mich so ein, schon dieses klare Bild eines Organismus an, bis hin dann zu dieser ja, Metamorphose, die, die der Organismus dann nach, dem, nach der Verwundung durch den Eisberg quasi durchmacht. Und das, was du vorhin beschrieben hast, wie da die verschiedenen äh, Luken quasi zu, gehen automatisiert äh, fast, also jemand hat das natürlich eingestellt, aber das da da wirkt ja dann wirklich der Kontrollverlust wie extrem, also sehr extrem. Ich find, das ist immer so ein klassisches Bild bei so Katastrophenfilmen, dass du so eine Tür schließt und du musst dann auch schnell unten durch, auch bei U-Boot-Filmen oder so. Aber da wirkt das natürlich, als wirst du irgendwie von dem Magen, dann entweder kommst du noch raus aus dem Magen dieses, dieses Ungetüms oder du wirst halt dann verdaut. Ja, und und äh, sinkst mit ihm an den Boden. Also ich habe äh, große Sympathien für die Titanic, möchte ich deswegen sagen. Mehr auf jeden Fall als für Jack. Jack finde ich unglaublich nervig, aber ja, so ist das eben.
1: Ist die Titanic selbst auch so ein kleiner Eisberg, in dem Sinne, dass du oben siehst, wie jemand einfach ganz banal das Steuerrad dreht, also die Spitze des Eisbergs, aber was unten drunter eigentlich für eine Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, bis überhaupt dieses Schiff umlenken kann, das finde ich schon immer sehr beeindruckend. Ich habe mich oft gefragt, äh, der Film beginnt ja, oder was heißt beginnt, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde kommt dieses sehr clevere Bild, wo die Titanic aus dem Hafen rausfährt und dann siehst du ja erst das kleine Boot mitten im Wasser schwimmen und, oder was heißt kleines Boot, das ist jetzt kein Schiffchen, sondern es ist halt ein kleines Boot, was vermutlich... So
0: ein Segelboot Genau, oder so was das wäre
1: beeindruckend, wenn du davor stehen würdest, aber in der Einstellung denkst du halt, ja gut, das hat eine normale Größe und dann zieht sie ja hinten dran einfach die Titanic wie eine riesen schwarzen Wand und und nimmt das ganze Bild ein. Also sehr, sehr schöne äh, kurze Szene, um so so kurz äh, auf die ähm, Größenverhältnisse einzugehen. Und ich habe mich oft gefragt, ob Cameron vielleicht bei bei der Begegnung mit dem Eisberg, klar, der, der Eisberg taucht da unmittelbar auf, aber stell dir mal diese Einstellung vor, wo er das Schiff mit dem gewaltigen Eisberg, der unter Wasser ist, ins Verhältnis setzt. Das ist immer so eine Aufnahme, von der fantasiere ich, seitdem ich irgendwie den, den Untergang zum ersten Mal gesehen habe und sie es einfach nicht in dem Film drin, obwohl ich mir immer vorstelle, das, das wäre doch das das ultimative Bild, diese dieses Schiff, wovon du die ganze Zeit gehört hast, es ist unbesiegbar, das ist die Krone der menschlichen Schöpfung, was auch immer und dann kurz das Größenverhältnis zu zeigen und wie ohnmächtig eigentlich diese Titanic in diesem A-Riesen-Ozean und B gegenüber dem dem Eisberg, der ja noch Kilometer wahrscheinlich nach unten Geht oder äh, so. Also ich glaube, das, das wäre auch ein richtig starkes Gänsehautbild. Nicht, dass dem Film irgendwie es an Gänsehautbildern mangelt, aber vielleicht wäre Steven Soderbergh der Regisseur gewesen, der hat das gezeigt. Aber, also. aber
0: da würde ich, würd ich entgegenhalten, dass das den Point des Films, also, also die, das zentrale Argument des Films äh, unterwandern würde, weil ähm, das, was es so stark macht, finde ich, dass dieses gewaltige Geschöpf das geschöpft wurde vom Mensch, der da quasi mit Metall und Stahl äh, und Holz und Porzellan Gott spielt, dass das von so einem Schneeball im Wasser. Ne, also, es ist natürlich ein bisschen größer, was man sieht davon und man kann erahnen, dass da unten noch was, was anderes ist äh, und noch mehr Masse einfach zu dem Eisberg gehört, aber dass das von, von so einem random rumschwimmenden Eisberg zerstört wird und eben nicht von Roland Emmerichs von tödlicher äh, weißer High-Musik untermauerten Eisberg, der irgendwo im Nordatlantik losbricht und sich auf den Weg begibt, um die Titanic äh, auf den Meeresgrund zu versenken. So, also, so stelle ich mir vor, hätte Roland Emmerich Titanic inszeniert. So, du hast parallel die Titanic und auf der anderen Seite, in der ersten Szene des Films löst sich ein gewaltiger äh, Eisklops äh, äh, da im im Nordatlantik und begibt sich auf seinem Weg und da hast du Bernard Turman Gedächtnisgeigen, die da äh, sie, du, 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 irgendwie so, äh, weiß nicht, die da ihm hinterhergeigen und und äh, also der Eisberg ist kein Bösewicht, der Eisberg ist nicht größer als der Mensch oder das, was sich der Mensch vorstellen kann, sondern der Eisberg ist einfach nur random da, wie wie ein Stein in deinem Schuhe, aber hinterher kriegst du eine Blutvergiftung von dem, weißt du? Also, der ist natürlich groß, der muss ja auch groß sein, um dieses Schiff so zu verwunden. Aber andererseits hat das Schiff auch so viele Konstruktionsmängel, dass es auch nur einen Eisberg brauchte, um es zu verwunden.
1: Ja, ja. Da dachte ich eh, weil du das gesagt hast, so der Film geht jetzt nicht die Details durch an Fehlern, die sowieso an Bord gemacht wurden, sondern hat halt eher so andere Beispiele von, von Mängeln. Aber das finde ich eigentlich auch sehr schön, so der, der Film hat ja innerlich wird dieser Druck doch größer, dass dieses vermeintlich perfekte Schiff doch gar nicht so perfekt ist und es sich halt keiner eingestehen will, eben weil er es gar nicht sieht oder weil er stolz ist. Und was ich auch noch sehr schön finde, ist diese Begegnung eben dann mit dem mit dem kleinen Stein in deinem Schuh. Und dann gibt es ja dieses sehr, also ich liebe diese Szene, wo die äh, zwei Leute auf dem Ausguck doch dann mein puh, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Und das ist so mit, nee, nee, <lacht> ihr habt nicht Glück gehabt, ihr, ihr, ihr realisiert es nur nicht. Und das ist eigentlich, was 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 auch so so dann stellvertretend ist für das, was danach passiert, die ganze Stunde, dass wir ja immer unterschiedliche Stadien haben von, wie weit ist die Katastrophe und wie weit sind die Menschen bereit, es sich einzustehen und wie weit realisieren sie es Also du hast da immer so so drei Wahrnehmungsebenen irgendwie. Wir als Zuschauende die natürlich wissen, wohin das führt. Äh, ganz viele Figuren, die die noch gar nicht realisiert haben, wie sehr das Schiff schon verloren ist, und dann halt die paar wenigen, die, wie dann eben halt der Viktor Gaber, der da gleich hinkommt und den Plan anschaut und sagt: So, meine Damen und Herren, eine Stunde, höchstens zwei, dann ist hier äh, Schicht im Schacht. Tschüss. Oder der Kapitän, der dann in seine Kajute geht, klar, auch irgendwo ein pathetischer Moment, aber wenn, wenn so nach und nach dieses Realisieren einsetzt: von, naja gut, das wird jetzt unser Schicksal, und ehrlich gesagt, brauche ich dann auch immer, oder was heißt, brauche ich dann auch immer, bin ich überrascht, dass, dass Cameron die diese Menschen zeigt, die dann erfrieren. Also, weiß nicht, das ist immer so so ein Bild, mit dem rechne ich nie. Das habe ich auch nie im Kopf gespeichert mit, das gehört für mich zu Titanic dazu. Titanic hat diesen diesen riesengroßen Untergang und ganz viele panische Blicke, aber auch viele Menschen, die aufs Rettungsboote gehen. Aber dieses, dieses riesen Feld an Leichen, wo dann dieses eine Boot mit diesem einen Licht Kegel nochmal versucht durchzugehen und dann später das, das Pfeifen von von Rose durch dieses Leichenmeer, also das, das ist ein absolutes Albtraumbild. Das ist schon fast so, so Herr der Ringe 2 Level, wenn wenn sie da durch die toten Sümpfe wandern und Frodo dann links und rechts auch diese, diese bloßen Körper im, im Wasser sieht oder so.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> äh, aber wo wir wieder bei Rose sind auf der Tür am Ende. Was ist größer in Titanic? Die Titanic oder die Liebesgeschichte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Titanic ist schon auf den ersten Blick für mich das Größere. Weiß nicht, als ich den Film jetzt geschaut habe, ich habe wieder gar nicht damit gerechnet, wie, wie spät erst Rose und Jack wirklich eingeführt werden, als die zwei lieben. des Films. Klar, Rose ist auch schon in dem äh, Gegenwartsprolog, der auch fast eine Stunde, keine Ahnung, wie lange der geht. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Auch ein guter Vorteil von Titanic, das ist ein Film in dem man einfach komplett versinken kann und sich überhaupt über gar nichts anderes Gedanken machen muss. Aber da ist schon diese dieses Schiff und dieser Aufbruch, der da im Raum steht und diese Reise, das ist schon größer für mich. Und die Liebesgeschichte ist halt das, was das Ganze lebendig macht. Weil ich glaube, also ich finde, sie sind wichtig, äh, wichtig, dass sie zusammengehen. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es vermutlich das Schiff, aber ehrlich gesagt, kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. Weil weil das ultimative Titanic-Bild ist ja einfach Jack und Rose, die vorne auf dem Bug stehen und dieser unfassbare Sonnenuntergang, die Wellen unter dran, die Musik. Das ist ja, da kommt es ja beides zusammen irgendwie, dass du Camerons unerhörte Geilheit für diesen Haufen Blech hast <lacht> und äh, dann diese unverschämt ineinander Verliebten. Verliebten, Das ist schon, schon das ultimative Titanic-Bild. Eigentlich will ich da keine Schicht abziehen. Hm.
0: Ja, ich, ich meine, äh, ich möchte im Film auch nicht ohne Liebesgeschichte sehen, weil dann, dann wäre es eben ein sehr konventioneller Katastrophenfilm, würde ich sagen. Dann wäre er eben so wie Poseidon oder The Night to Remember oder andere, die ich auch gerne schaue. Also Katastrophen, wirklich, kann ich mir immer einen ganzen Tag anschauen. Ähm, aber die Liebesgeschichte macht Titanic, glaube ich, schon als Blockbuster in dieser Zeit zu etwas Besonderem. Aber diesmal muss ich auch sagen, also ich würde immer sagen, das Schiff ist für mich schon größer, weil ich habe ja schon mehrfach ausgedrückt, was mir am, diesem Film am meisten gefällt. Aber was mir diesmal wirklich gut gefallen hat, ist die Rose-Geschichte, die Beziehung zu ihrer Mutter, auch Frances Farmer, die ja die Mutter spielt, die eine so eigentlich unsympathische, kalte, starre Eiskönigin spielt, bevor der Eisberg überhaupt kommt, die aber der doch dann erstaunlich viel, ja, nicht Sympathie, aber Empathie irgendwie abbringt. dass also man versteht irgendwie so ein bisschen, warum sie so tickt. Ähm, das, das hat mir diesmal sehr gefallen. Überhaupt Rose, wie sie in der Rahmenhandlung und dann ähm, äh, mit Kate Winslet quasi erzählt wird, ihr Leben und so. Das hat mich diesmal wirklich berührt. Also Titanic ist sonst nicht unbedingt ein Film, der mich durch einzelne Figuren berührt, außer wenn jetzt hier zum Beispiel der, der irische... Kumpel erschossen wird, das hat mich auch schon als Kind berührt, Ne, das ist, weil das so sinnlos ist, während also es wäre sowieso sinnlos, aber während hinter, äh, im Hintergrund ein Schiff untergeht, dann ist es nochmal doppelt so sinnlos. Diesmal hat mich Rose doch berührt mit Jack. Nein, Jack ist Jack ist so ein Unsympath. <lacht> Jack. Aber ich glaube, das liegt zu 77 Prozent bei mir auch an meiner Aversion gegen Leonardo DiCaprio. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da überhaupt etwas mit Autorität einschätzen kann an der Chemie dieser beiden Menschen zum Beispiel, die da zusammen spielen, äh, in diesem Film, weil äh, Leonardo DiCaprio in diesem Film ist wirklich einer meiner äh, ich weiß nicht, das ist wie äh, wie Rosenkohl oder damit komme ich nicht klar und das wird glaube ich auch erstmal so bleiben, vielleicht ändert sich das in 20 Jahren nochmal, aber ja, ich habe diesen Film geschaut äh, gestern und dachte ja der passt in diese Blockbuster-Reihe ich meine man muss ihn irgendwie in Zusammenhang mit Blockbustern erwähnen er ist einer der größten überhaupt aber andererseits kann ich nicht sagen dass es seitdem dass es seitdem viele Titanic-Nachahmer gab es gab eher Emmerich-Nachahmer würde ich sagen die vielleicht auch Titanic als Argument verwendet haben also hast zum Beispiel wie Poseidon von Wolfgang Petersen das sind ja alles Filme wo es wirklich nur um den Effekt der Zerstörung geht der bei Titanic ja wirklich geil ist ähm, aber was Titanic zu so einem Phänomen gemacht hat, das auch größer ist als Independence Day und Jurassic Park, würde ich sagen, ist ja nicht die Zerstörung, sondern es ist ja die Liebesgeschichte. Und das ist was, was ich nicht mehr im modernen Blockbuster sehe eigentlich. Also ich finde, der neueste Torfilm ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie, wie viele Probleme Filme heutzutage mit Liebe haben, die auf diesem Niveau, finanziellen Niveau gedreht werden. Und mit ihrer Blockbuster-Zielgruppe. Also das muss ja alles ständig irgendwie auch humoresk gebrochen werden, wenn da mal ein paar authentische Gefühle ausgedrückt werden müssen. Da müssen die Ziegen schreien oder muss ein Monolog mit irgendeiner Axt gehalten werden und so. Also das ist sowas, das, da sehe ich Titanic ist ein Film aus einer anderen Ära, der rübergeschwappt ist in die 90er selbst auch. Und das ist ja irgendwie traurig. Aber vielleicht hast du ein, ein optimistischeres Bild auf den modernen Blockbuster.
1: Na jetzt, wo du gerade schon den guten Tor und seine Axt rausgeholt hast, das ist halt, das wäre eine Chance gewesen, gerade wenn der äh, Film Love and Thunder im Titel verspricht, hätte da ein Titanic im MCU <lacht> entstehen können, aber selbst diese Formulierung fühlt sich gerade schon sehr befremdlich an. Ich habe ja immer noch von äh, vorhin äh, meine Liste hier offen mit den äh, erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Und da müsste ich jetzt auch lang scrollen, bis mal irgendwie so eine Liebesgeschichte reinkommt. Ich würde fast sagen, unser Best-Guest äh, wäre hier äh, Frozen 2. <lacht> Und ich weiß nicht. Ob ja,
0: oder, warte, ist vielleicht nicht auf der Liste, aber Matrix.
1: Äh, der Neue oder generell alle?
0: Nee, Matrix, äh, wo, halt Matrix 3. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo der in der Liste steht, aber da muss man auch. Also es sind halt auch, gerade diese Filme sind, wir haben ja vorhin da gesagt, dass das Titanic eigentlich als dieser Liebesfilm, Historien, Drama. Ansonsten haben wir Science Fiction, wir haben Fantasy, wir haben Superhelden, wir haben Science Fiction, Fantasy, Superhelden. Held, Fast and Furious ist doch im Endeffekt auch schon Fantasy.
0: <lacht> da gibt's immerhin äh, Family-Liebe. Das ist auch Stunde, auch
1: so ein Family-Film, einfach klassischer Familienfilm, gell? Dann kommt hier Die Schöne und das Biest, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass die Schöne und das Biest eine Liebesgeschichte, ehrlich gesagt, ist weil ich finde den keinen Meter romantisch.
0: Nee, das ist ja dann auch wieder eine sehr, würde ich sagen, kindlich verpackte...
1: Ja, es also ist ein, von, ist eine Liebesgeschichte. Liebesgeschichte in einem Märchen, die sich nie dazu bekennt, wirklich eine Liebesgeschichte zu sein. Also ich will dem gar nicht diese Liebesgeschichte absprechen, weil es ja eigentlich eher ein klassischer Fall von, äh, was was ist das, Stockholm-Syndrom oder so. <lacht> ist, also ich glaube eigentlich, das kann sehr sehr romantisch sein und vielleicht muss ich den auch einfach noch mal... Schauen, aber wenn, wenn ich dann so einen Film wie Titanic dagegen stelle, da, da ist eigentlich die die Männerliebe in Top Gun Merrick schon schon eher irgendwas, was ich da jetzt reintun würde. Wir kommen zwar irgendwann zu sowas wie Der Herr der Ringe, der zwar auch Aragon und Arwen hat, aber. Ja, aber
0: da ist auch für mich die größere Liebesgeschichte Frodo und Sam. Ja,
1: nee, es ist, also ich scroll da und jetzt bin ich schon beim Joker, Hilfe. Äh, wir haben natürlich äh, Flucht der Karibik, Jack und Will, das ist vielleicht irgendwas, was zumindest in die Richtung.
0: Mensch, Elizabeth und, und Will.
1: Ja, äh Gott, ja. <lacht> Jetzt habe ich den Oder falschen Oder muss ich nochmal
0: schauen, habe ich ja, da was falsch verstanden?
1: Nee, nee das war gerade äh, Jack Dawson, der hier kurz äh, der, das Franchise gewechselt hat. Ja, das hat. Die,
0: muss man aber auch nochmal herausstellen, ne, dass das die Flucht der Karibik-Filme wirklich auszeichnet. Ja,
1: definitiv. Aber fällt dir ich meine, wenn, wenn ein neuer Film rauskommt, werden ja gerne Vergleiche getroffen mit, das ist der so und so, das ist das ist äh, hier sein Casablanca, das ist sein so und so. Aber hat irgendjemand mal gesagt, das ist der Titanic von so und so? Weil ich suche gerade einen, ich meine, es gibt irgendeinen, aber mir fällt auch nicht wirklich ein, was das gewesen sein soll.
0: Es gibt vielleicht Filme, die jemanden so berühmt machen, wie Titanic, die zwei Hauptdarsteller berühmt gemacht haben. Also so auf dieser Ebene kann ich, da finde ich Titanic auch spannend. Darüber hätten wir auch einen Podcast machen können. Ich finde es ähm, super einzigartig, wie diese beiden Menschen sich nach diesem Film in Hollywood etabliert haben. Und der DiCaprio hatte auch einige Probleme.
1: Sind denn die beiden so quasi die Proto-Kristen Stewart, Robert Pattinson und alles, was danach so kam?
0: Na, sie waren nie so nischig unterwegs wie die beiden. Aber ich finde, Stewart und Pattinson oder Twilight an sich könntest du eigentlich schon nennen, so als Titanic-Erbe. So ein bisschen, weißt du, eine... Zielgruppe eröffnet, die vom modernen Blockbuster Kino eigentlich weitgehend ignoriert wird. Nämlich junge Frauen und Mädchen. Und das waren die, die Leonardo DiCaprio zum Star gemacht haben, den, den auch lange Zeit herabgeblickt wurde, weil er diese Teenie-Schwarm war. Und das war ja bei Pattinson genauso. Und dann hat er gesagt, jetzt mach ich ihn mit Danny Boyle und Martin Scorsese. Scorsese, wie auch immer. Und dann, weißt du, dadurch springt er rüber in die andere Zielgruppe. Und bei Pattinson war es ja ähnlich. Also das ist nochmal ein Thema für sich, weil das ist wirklich bemerkenswert, wie die beiden, also Winslet und DiCaprio sich da bis heute irgendwie was aufgebaut haben. Aber das können wir an einem anderen Tag besprechen.
1: Ja, ich möchte noch zwei moderne Blockbuster-Liebesgeschichten, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Einmal die Spider-Man-Filme von Raimi und <coughs> Natalie Portman und Hayden Christensen in Star Wars Attack of the Clowns.
0: Äh, dazu sage ich nichts, weil Vielleicht reden wir ein andermal darüber. <lacht> äh, Titanic, mein Fazit, mh, erste Hälfte, 6 von 10, <lacht> zweite Hälfte, 13 von 10, äh, äh, gleicht sich gut aus. Wollte gerade äh, sagen, dein im zu, sind wir
1: da schon fast wieder bei einer 10 von 10. <lacht> äh,
0: dein Fazit zu Titanic, Matthias?
1: Ja, das ist, ähm, ich bin begeistert, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, ich glaube, ich habe ihn dreimal komplett gesehen und ich liebe den Film immer mehr und ja, bin schon felsenfest der Überzeugung, dass das ein sehr besonderer und vor allem einmaliger Film ist, obwohl ich früher lange Zeit dachte, naja, Filme wie Titanic gibt es an wie Sand am Meer. Und eine der Dinge, wo ich merke, ich werde Erwachsener, ist, äh, dass ich feststellen muss, nee, es ist. Ich habe ihn lange Zeit unterschätzt und jetzt seit ein paar Jahren hat er endlich auch wirklich den, den Platz gefunden, glaube ich, wo er hingehört. Bei mir, in meinem Kopf. <lacht> Im Ich ja. <lacht> Weiß nicht, ich habe, hab, glaube ich, weiß gar nicht vor ein paar Jahren im Blog das erste Mal drüber geschrieben. Äh, das war, war so der Beginn meiner Wow Titanic Phase von Okay Titanic äh, Okay Titanic existiert.
0: Also ich bin in der Phase Wow Titanic Untergang und Okay Titanic davor. <lacht> Damit haben wir einen weiteren Film in unserer kleinen Reihe über die modernen Blockbuster abgehakt, äh, äh, sind mit auf den Meeresgrund gesunken und wieder auferstanden hier im Wollmichcast. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, wenn du kleine Modelle untergegangene Schiffe bastelst, die du eventuell irgendwann mal in einem Film unterbringen möchtest.
1: Genau, äh, da folgt ihr mir auf meinem Do-It-Yourself-YouTube-Kanal. <lacht> da habe ich viele Tricks, wie man Schiffe aus Papier baut. Und
0: do it yourself schiffsuntergang youtube genau. was, was auch immer
1: empfehlenswert ist, ist zum Beispiel so Eierkartons zu nehmen. Die haben eine ziemlich lange äh, Schwimmzeit und vor allem wenn du es dann noch mit so Ayo-Folie oder so Verpackst, ich weiß gar nicht, das haben wir früher als Kinder gemacht. Ist das heutzutage? Macht man das noch? Ist das noch angemessen? Who knows? Also,
0: wir haben das auch früher schon nicht gemacht, aber da hatten wir auch keine Gewässer in unserer Betonhölle.
1: Betonhölle. <lacht> Beton ja, nein. Ihr könnt äh, Texte von mir lesen auf meinem Blog, das Fünfweltor. Ihr könnt Texte von mir lesen auf Moviepilot und ihr könnt mir mal auf Twitter auf einem anderen Account folgen. Ich habe nämlich seit ein paar Tagen einen Screenshot-Account, der heißt A Touch of Cinema und wenn ihr mir folgt, macht euch drauf gefasst, das ist wirklich mein der Screenshot-Ordner von meinem Desktop, der da rausgeht. Also das sind sehr viele Bilder, aber schöne Bilder.
0: <lacht> ja, tut das, folgt, äh, folgt Matthias äh, gleich zweifach bei Twitter. Es lohnt sich, ich bin... Ich habe auch mehrere Twitter-Accounts, aber der einzige, den ich hier teilen werde, ist Gafferlein. Ich muss ja hier irgendwie die Spannung aufrechterhalten. Ähm, findet mich auch unter Jenny Jecker einfach. Ihr könnt mir auch bei Letterboxd folgen. Äh, da habe ich heute meine hundertste Review veröffentlicht Ooh. zu Titanic. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Bitte, bitte lest das. Es wird sehr lange dauern. Ähm, und außerdem könnt ihr mich lesen bei Movieplot. Da habe ich einiges über die Filmfestspieler in Venedig geschrieben. Und äh, ich glaube, ihr könnt mich auch bald hören in einem Herr der Ringe-Podcast äh, bei Streamgestöber und äh, bei den YouTube-Livestreams zu Game of... Äh, ich sag schon Game of Thrones, House of the Dragon von Movieplot bin ich auch ab und zu dabei. Vielleicht auch wieder öfter mal schauen. Und ja, ich glaube, das ist genug Eigenwerbung hier am Ende, wenn eh schon alle abgeschalten haben. Genau der richtige Ort dafür. Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr noch da seid. Und bis zum nächsten Mal.